Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política de la actualidad nacional. Viernes 7 de julio, el año del señor 2023, agradecimiento a todos quienes se conectan ya a la señal de La Posta. Tenemos un programa largo esta mañana, pero nutrido. Habrá aquí declaraciones en exclusiva del de ministro del Interior, Juan Zapata que se ha convertido en protagonista de la semana luego de declarar a Diario Expreso de Guayaquil que le ofrecieron dos palos, dos palitos, dos milloncitos de dólares por un contrato. Veremos eh, o haremos el intento de sacar quién, que es la gran pregunta que tiene todo el Ecuador. Estará con nosotros el señor Pincaya, alcalde de Puerto Viejo, sobre el que se avecinaban las tormentas y las nubes tormentosas, las nubes negras de la remoción, eh, una vez que ha sobrevivido temporalmente al Tribunal Contencioso Electoral. Digo temporalmente, ahora esto puede revisarse. Estamos intentando hacer conexión con Álvaro Marchante, eh, me confirmará en pocos minutos si nos puede acompañar, es el... Eh, encuestador de Comunicaliza, el dueño de Comunicaliza, una firma de encuestas eh, que tienen números nuevos, así que habrá encuestas esta mañana, ojalá y nos pueda acompañar Álvaro también. Y se encontrará con nosotros Pedro Donoso, analista político, para revisar el discurso de los candidatos en el segmento del kilometraje presidencial. Franklin Castillo, primer like, segundo like de Magali Pozo, Emilio Jacome, buenos días. Empezar temprano es señal de que no va a estar Anderson, dice Andrés Lema. ¡Toma ya! ¡Toma ya, Andrés! ¡Toma! Eh, Marcio Palacio, saludos desde Salinas. Buenos días, familias en New Jersey. Like número 5. Buenos días, chicos, dice Gabriela Dávalos. Buenos días, muchachones, dice Marco Escandón. Buenos días, Café La Posta. Dejo un saludo de música para que disfruten este viernes. Gracias, querido Carlos Jacome. Eh, what the fuck, si ¿Sí está Anderson y empezaron temprano, dice Andrés Lema, para que veas, para que veas Andrés. Eh, Andrés, no mientas otra vez. Y dicho esto, vamos a dar la bienvenida a Javi Montenegro, que está ya en el panel hoy, Mónica Velázquez, no se encuentra en el programa. Muy buenos días, amigos y amigos, bienvenidos a esta transmisión de Café La Posta. Como dijo Anderson, una transmisión bastante nutrida, porque tenemos varios invitados que tienen... Que están donde las papas queman, ¿no? Están en la parte más polémica, la contratación de chalecos por parte de la policía, la remoción del alcalde de Puerto Viejo que tuvo una, una marcha masiva de respaldo. Eh, tendremos a Pedro Donoso para analizar lo que están diciendo los candidatos, para eh, revisar su discurso y además encuestas, encuestas que todos los días siempre generan mucha atención de ustedes. Entendemos que todos los ecuatorianos queremos saber por dónde está yendo la tendencia del voto, hacia dónde se está dirigiendo y para eso estamos aquí. Y también para darles muy buenas recomendaciones, porque ya que alguien nos mandó un saludo con música, qué mejor música que la de Matute. Este 21 de julio en la arena top media de Cumbaya, Matute, Todos los éxitos de los 80 ustedes pueden comprar sus entradas ya en Ticket Show. Aprovechando que estoy hablando Pero de música de los 80 Nadie va a ir a un concierto de Matute. Ah, no, no, se dice... el concierto de Matute. Ahí está. Matute. Va a concierto de Matute. No, no, no tengo ese Matute. Matute. Oye, hablando de música de los 80 aprovechar para decirle un feliz cumpleaños a Juan José Albán. El cachorro de la información está hoy de cumpleaños. Pero Juanjo, no hay nada más lejano de los 80 que Juanjo, ¿no? Pero el gusto musical del Juanjo es, es muy de los 80 ya. ¿Sí? Gracias a su padre, sí. Pero Juanjo, ¿qué está en, en el 99 o así? Claro, el Juanjo cumple hoy 24 años. 
O sea, Juanjo, literalmente el 99. Sí, eh, el cachorro de la redacción, un saludo, cachorrín, eh, que siempre eh, estás en nuestros corazones. Ok. Y con eso podemos seguir avanzando. Ya hay varios hechos que revisar. Hay muchos sucesos de ayer o incluso en la madrugada de hoy. Se dieron novedades aquí en Quito y en varios puntos del país. Con eso entonces vamos a revisar los hechos más importantes del día. Esto es En Caliente. Por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocoandí. Nosotros vamos a empezar la revisión de los hechos con las principales portadas que llegan gracias a Ecovis porque tienen más de 20 años de experiencia en servicios contables. Tú no busques a nadie más que no sea a los profesionales, a los expertos, a los que tienen experiencia. Ahí está Ecovis, miembro de la firma internacional y además tienes ahí todos sus contactos, su página web ecovis.com.es, su número de teléfono, su LinkedIn, su correo electrónico para que puedas acudir a ellos. Empezamos con la portada de Diario El Universo que habla de la guerra de bandas que reactiva la violencia en el Cantón Durán. Durán se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los focos de eh, violencia en los últimos meses, sin lugar a dudas con cifras escalofriantes. Hablábamos de en una semana 20 asesinatos violentos. Eh, realmente llama la atención y una, un cantón donde incluso su alcalde tiene importantes amenazas. También se prevén más de 30.000 afectados por el fenómeno del niño. Lo que les decíamos ayer, ¿qué están planteando los candidatos ante una emergencia que será inevitable, donde se habla de al menos 4 mil millones de dólares de afectaciones económicas y 30 mil afectados? Se destaca también que el, el debate de los candidatos se eh, dirige hacia la seguridad. Yo quisiera darles un dato ahí importante en cuanto a elecciones. Una buena noticia. Ustedes sabían que en 2021... Había 2.146 candidatos a la Asamblea Nacional. 2.146. Este año, ya una vez terminados todos los procesos y a punto de tener listas definitivas, ya hay 1.432. Bien, hay menos. Hay muchos menos candidatos, entre otras razones, porque algunos movimientos, como creo, no inscribió candidatos, porque movimientos o partidos como la Izquierda Democrática no logró inscribir candidatos. Es decir, las pugnas internas, la falta de apoyo, hizo que muchas listas, muchos candidatos no estén finalmente en Oye, la papeleta. No son las pugnas internas, también hubo alianzas, ¿no? Claro, también, pero... También hay amor en la política. O que sea, dura poco, pero existe. Avance y suma decidieron no ir con listas por separado. Claro, unificaron en esto, actue, a, avancemos, actuemos, alguna cosa. Actuemos. Cosas. Eso. Sí, porque y... si era avancemos, seguro el suma decía, hey, yo también claro, tengo que estar en el sumemos. nombre. Avanzumemos. <risa> eh, fusión. ¿Y qué más fue así también...? Eh, que me parece... Hay otro también que se... Que ah, el Yacu, viejo. Ah, claro, claro. Unidad Popular con... Socialistas y... De, con democracia, socialistas sí. Y con democracia, sí. Bueno, bien. Es, es una buena muestra, ¿no? Qué Bajar. Bueno. Ajá. El mundo es un lugar mejor cuando hay menos candidatos a la Asamblea. 
Sí, Ojalá total. nunca seamos candidatos a asamblea. Siempre toco madera, ¿vale? nunca me pique el bichito que picó mi banco. De... Yo, yo he visto varios entrevistados aquí y en otros medios. Yo, yo no me pongo en esas. Yo, querer defender algunas cosas indefendibles es... Nah. No, gracias. Aquí, aquí está más bonito. Lo que no está bonito es la situación en el IES. La portada de Diario Expreso destaca precisamente que el IES por años ha sido politizado y un ente político. Lo dice el actual titular del de, eh, organismo, que también destaca todo esto que ya comienza a ser el debate, ¿no? Hemos estado estos días en la conversación de es necesario alargar los años de aporte, es necesario hacer cambios estructurales. Uno de los cambios importantes que están dentro de esta propuesta es eliminar, eliminar la jubilación patronal, una jubilación patronal que ha beneficiado a muchas personas, pero que también se ha convertido en un ancla para las empresas. Y ahí sí hay que, hay que ser claros, la jubilación patronal se inventó cuando todavía no existía el Seguro Social. Entonces, claro, ahí tenía sentido que la empresa, luego de 25 años de servicio, de 30 años de servicio, eh, responda por la jubilación de sus trabajadores. Ahora que existe el IES, lo que se ha visto, y hay varias denuncias, es de personas que son despedidas a los 24 años de servicio para evitar este pago patronal. Entonces, eh, esa, ese pago adicional que hacen las empresas privadas lo, eh, lo asumirá. Ahora él eh, ya desaparecerá porque la propuesta implica desaparecer la jubilación patronal. Lo dice bueno, el si Expreso. es que pasa, ¿no? Sí. Si es que pasa, las propuestas del presidente. Que está difícil, ¿eh? ya el FUD dijo, muchachos, ustedes me quieren cambiar el IES, yo protesto. No solo el FUD, yo no veo un solo candidato presidencial que diga, sí, sí, es una buena propuesta. Me parece un timing, pero estos que tiene el presidente, que quedan un poco espanto. Sí, y aparte... Es necesario, o sea, yo, yo entiendo la postura del FUD, entiendo la postura de los dirigentes sociales de no querer tocar el, el IES, pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo que no sea romántico como decir, hay que cobrarle los 8 mil millones que debe el Estado. Sí, sí, el Estado debe y tendrá que pagar, pero no, el Estado no tiene 8 mil millones ahorita para nada. ¿Qué hacemos para que las jubilaciones de ustedes que nos están viendo, mi jubilación, exista? Porque este no es el problema de los jubilados de ahorita, ellos claro. podrán salir, nosotros... Ustedes, sus hijos, mucho menos. ¿Qué soluciones planteamos para que el IES no, se, no quiebre? Eso, eso es un, un debate que se debe tener. Bueno, bueno, vamos a las noticias. Vamos a las noticias porque también es importante recordarles que... Vamos con otra mención ¿Qué, importante. ¿Qué vas a recordarnos, Javi? Voy a si recordarles. Si no recuerdas, ¿qué nos vas a recordar? ¿Cómo piensas recordar? Es difícil, pero ya me acordé. Ok. Galo Arellano es parte de la familia de la posta con dos programas. Nadie sale como entró y Ecuatorianos en el Mundo que se estrena mañana, 8 de la noche, ¿eh? pilas, un recorrido por la frontera con Estados Unidos entre México y Estados Unidos, un programa imperdible el de mañana de Galo Arellano, miembro Bien. de la familia de La Posta. Muy interesante, yo he visto ya eh, los avances, eh, los que estamos publicando y algunos otros que vamos a publicar, es imperdible el programa de mañana. De... Ecuatorianos en La Posta, pero en realidad el programa se llama Ecuatorianos en el Mundo. Entonces, si tú buscas Ecuatorianos en La Posta, Es otra cosa que a lo mejor haremos algún día, eh, pero de momento Galo Arellano, mañana 20 horas aquí, Ecuatorianos por el Mundo, vuelve a la pantalla del Ecuador por la señal de la posta. Y ahora sí, ya con esa recomendación Oye, podemos... yo pensaba que yo tenía un mal viernes. ¿Y quién tiene un peor viernes? La gente que estuvo ayer en el teleférico, ¿no? Ah, pucha, sí. Qué fea forma de estar suspendido seis horas ante la falta de respuesta. Fue clausurado... Eh, teleférico pero sí, 
Qué mal día, ¿eh? estar suspendido en el aire. ¿Qué pasó? Les vamos a contar rapidito qué pasó. Veamos, veamos, tenemos un videito, ¿no? Y nos sí. vamos contando. Así fueron... Dios mío santo. Rescatadas las personas que a las cuatro y media o sea, de la yo tarde. yo quería ir con mis enanas este fin de semana. Mejor no. Mayo. Claro, ¿qué haces? No, me desmayo. O sea, imagínate ahí con nenas de, de cuatro años, de cinco años. Me, me desmayo, me da algo. Y, y bajarles así. Las personas quedaron atrapadas a las cuatro y media de la tarde y este rescate se dio cerca de, de lo que tengo entendido, a la medianoche. ¡Qué es decir, bárbaro! ¿Qué pasó? A las dos y veinticinco, dos y cincuenta y cinco de la madrugada fueron rescatados. Ni siquiera a la medianoche. O sea, como haberse ido de farra. ¡Claro! Sí. Imagínate, y tu esposa te dice, ¿y por qué llegas tarde? Y tú, no, mi amor, me quedé atrapado en el teleférico. No me vas a lo creer cree? lo que pasó. Claro, ¿quién te lo cree? No, mi amor, es que me quedé en el teleférico atrapado. Clausurado, el municipio de Quito clausurando. Y con razón, ¿no? O sea, y, pero con toda la razón del mundo. Y... ¿Cuál fue la falla? Yo leí, eh, me parece que fue en el comercio o en primicias, Que había sido una falla eléctrica. Sí, 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 fue una falla eléctrica. Eh, gracias por no leer lo que sacamos nosotros. Hicimos mm. un video. No, eso no es leer, eso es ver. El, el copy estaba escrito. Ay. En todo caso, <ríe> eh, sí, fue una falla eléctrica y fueron más de 70 turistas los que quedaron atrapados. ¿What? 27 en las cabinas, 27 suspendidos. Y los otros 47, digamos que no la pasaron tan mal, aparte del frío, porque estaban ya en la parte de arriba. Claro, no, no Ya, que bajar. ahí el frío a las... 10 de la noche me cuentas, ¿no? Y fue a las 2 y 55, ¿no? O sea... Me cuentas un poquito del frío que tuvieron. Claro, la Agencia Metropolitana de Control, como ustedes vieron, clausuró el teleférico por motivos de seguridad. Y eh, todo esto contó con la presencia del de alcalde Pavel Muñoz, que acudió al lugar para, para verificar el rescate. La siguiente noticia... Ah, la siguiente noticia también es muy importante. Nosotros lo advertíamos ayer, teníamos un video desde eh, las provincias del oriente... A la medianoche de hoy, todo, todo pasó en la madrugada, a la medianoche de hoy inició un paro de transportistas en tres provincias, Sucumbíos, Napo y Orellana. Veamos el video que tenemos. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas televidentes, seguidores del Canal 5 y de Rapinetti, justamente con la alianza estratégica de nuestros compañeros de la provincia de Sucumbíos, Cisne TV, informando primero mejor y rápido y al instante. Nos encontramos ahora justamente en el kilómetro 8 del ingreso a la vía Nuevo Paraíso. Esta es la ruta de la E45A Coca Joya de los Hachas, donde también acá, al igual que la vía Coca Loreto en el kilómetro 7, se cerró. En todo caso, ya este, se cumplió lo que los transportistas hicieron o dijeron en la asamblea General, hoy en la tarde, entonces acá también para la información de todos los televidentes y seguidores de nuestro medio de comunicación, ya las vías están... El mantenimiento vial nos lleva a algo que no veíamos hace mucho tiempo, ¿no? Un paro es de transporte. Un paro de transportistas. Y, a ver, hay, hay más cola de esto. Las declaraciones de los dirigentes claro de transporte... Claro que hay más cola. Si es un paro, imagínate la cola que se arma en la carretera, viejo, eh, ¿no? Ok, sigamos. Sí. Eh, bueno, lo que los dirigentes del paro de transporte han dicho es que, claro, hay una total desatención por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no hay conexiones y la, la premisa es clara, el gobierno quiere petróleo, 
porque estas son las provincias petroleras, claro. eh, nosotros queremos obras. Es súper simple. Entonces, está cerrado, pero además hay ya el anuncio de que los taxistas de esas provincias iniciarán un paro el lunes si no hay respuesta. No hay avances en esta vía, y esto es importante saber porque no es una cosa que empezó ayer, la obra está inconclusa desde hace año y medio, un año y medio sin respuestas del gobierno nacional, y ayer esperaban la presencia del ministro César Ron, y no fue el ministro. Esto fue lo que derivó en la decisión de, los, de las federaciones de transporte de iniciar un paro a la medianoche de hoy. Actualmente, en este momento, las vías de acceso a estas tres provincias están cerradas, lo repito, Sucumbíos, Napo y Orellana. Gravísimo. Bueno, en materia electoral, Javier Herbas respiraba ayer porque la campaña que arrancó hace un mes para todo el mundo, para Javier Herbas arranca hoy. <risa> claro, empieza tarde, pero empieza. Javier Herbas sí estará en la papeleta de agosto. Ayer el Tribunal Contencioso Electoral echó abajo la eh, denuncia presentada por el correísmo diciendo que no hay pruebas suficientes que demuestren que el señor Herbas tiene dinero en paraísos fiscales. Ahora, será de ver cuál es la siguiente eh, jugada de Andrés Arauz, ¿no? porque Andrés Arauz dijo que él va a demostrar que existe esto, que el TCE ya dijo que no existe, que el CNE ya dijo que no existe, Andrés Arauz va a demostrar que sí existe. Está bien. Eh, estaremos pendientes, estaremos pendientes bien, de, sí. lo que, de lo que pueda bueno, hacer. ¿Sabes cómo se llama eso, no? ¿Cómo se llama eso? Se llama inmunidad del candidato. Claro. Claro, puede decir nomás cualquier claro, cosa. La inmunidad, todo el mundo dice aquí, todo el mundo es valiente. La cosa es que cuando se les acaba la inmunidad andan todos llorando. Avanzamos rapidito también para contarles una noticia que eh, ayer capturaron al gordo Luis. El líder... Espera, espera, por favor. Ya hablamos de esto, dijimos... ¿Lo capturaron en Ecuador o fuera del Ecuador? Fuera. ¿En Israel? No. No, ok. Ya, no es este Gordo Luis, ya, sigamos. <risa> Respiremos tranquilos, no es de ese Gordo Luis, es Luis Alboreda, alias Gordo Luis. Ahí está el video eh, cuando la Policía de Colombia lo entrega a la Policía Nacional en el puente de Rumichaca. Pero recordar que esta es la tercera vez que detienen al líder de los lobos. Las anteriores ocasiones salió libre por medidas cautelares dictadas, obviamente, a su favor. Bueno. De... La policía colombiana tiene que estar un poco harta de hacer el trabajo del Ecuador. ¿no? Como viejo, ¿hasta cuándo les tengo que hacer el trabajo? La policía está aliviada porque ya tiene, ya tiene un boletín listo que dice el trabajo conjunto con y deja el espacio libre para claro. que sea el, el, el colaborador, Colombia, el que sea. No, pero Colombia específicamente ha hecho, Colombia capturó a Germán Cáceres, Colombia capturó al gato Farfán, Colombia capturó al Gordo Luis, Colombia... Aquí hay, aquí hay oficiales de la cúpula de policía que se le tienen que cuadrar el, al comandante general de la policía colombiana. Claro. Pero bueno, está eh, nuevamente capturado, como les decíamos, esta es la tercera vez que es capturado porque ya dos veces tuvo eh, medidas que le permitieron salir en libertad. La siguiente noticia eh, tiene que ver con un accidente en Pastaza. Una avioneta se accidentó en la parroquia Damointaro, en Pastaza. La Dirección Nacional de Aviación Civil aseguró que los dos pasajeros que se encontraban a bordo salieron ilesos. El hecho habría ocurrido pocos minutos después de que la aeronave despegara. Ahí está la imagen. Afortunadamente no sucedió nada más. Y a propósito de nuestro próximo entrevistado, de nuestro primer entrevistado que debe estar por llegar ya, la Comisión Nacional Anticorrupción señaló ya que advirtió de irregularidades en la compra de los chalecos, el contrato por el que 
Aparentemente uh. le ofrecieron 2 millones de dólares al ministro del Interior. Aparentemente no, ¿cómo que aparentemente? O sea, el ministro ha dicho, me ofrecieron 2 millones de dólares, ¿cuál es la apariencia ¿Quién? de la declaración? Yo estoy esperando ah, eso es que otra diga cosa. quién y que diga qué hizo después. O sea, no sé vos. Pero que si traiga alguien... la denuncia simplemente. Exacto. ¿Dónde me, me dicen tenga 2 millones de dólares? Digo, no, gracias y sigo con mi vida al en un proceso tan delicado como la compra de chalecos. Proceso que tuvo advertencias internas de la Policía Nacional, vamos a estar hablando de eso. Proceso que tuvo advertencias en el CERCOP, que tuvo reclamos de varios oferentes. ¿Dónde está la denuncia? Podremos hablar de eso el día de hoy. Y bueno, con eso creo que ya podemos seguir avanzando. Hoy tendremos también entrevistado a el señor Javier Pincay, el alcalde de Puerto Viejo, que tiene, por supuesto, varias cosas que decir luego de que el Tribunal Contencioso Electoral por ahora, no eh, insista en la destitución. Lo que yo sí les tengo que recomendar es que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso, Kaiser, asesores de seguros con 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado, te brinda respuestas oportunas en momentos decisivos de tu vida. Y si estás cansadito, si ya no jalas porque es viernes, si estás en la fiesta de Juan José Albán y seguramente vas a necesitar recuperar energías, Recuerda que Inmovid Plus Q10 es la solución, suplemento alimenticio de multivitaminas, minerales, coenzima Q10 y ginseng en cápsula. Ahí está. Ah, y tengo más. ¿Sabías que en octubre, te tengo una buena noticia, octubre es el último mes de trabajo de Guillermo Lazo? De la posta. Ah, no, de Guillermo Lazo. No, en octubre cumplimos seis años, bro. Ah, bien. Y otra buena noticia es que también ese, eh, en octubre va a ser el Social Media Day, la octava edición que se va a desarrollar en Quito y Guayaquil. En Quito el 16 de octubre y en Guayaquil el 12 de octubre. Ya saben, el Social Media Day es el mejor día para hablar, aprender de redes sociales, publicidad en línea, inteligencia en marketing digital, estrategias efectivas. Ahora hasta la nueva red, que por cierto ya está la posta en Threads. Busquen a la posta en Threads para que también se enteren de las noticias, pero más sexys a través de la nueva red social de Meta. Y recuerden reservar su lugar en www.socialmediaday.es. ¿Tú ya te abriste Threads? Y no. Todavía no, la verdad no. ¿Te vas a abrir threads? Sí. Hay un tutorial en las redes sociales de la posta de cómo abrir. Lo vi, lo vi, lo vi. Ajá, así que para que tengas eso. Eh, ¿Tú ya tienes threads? Ya tengo threads. ¿Y cómo te ha ido? Está igualito a... Igual. Yo, yo no le tengo fe. Porque creo que es la novelería de ahorita y que luego la gente le va a dejar en el olvido. Porque para eso está Twitter. Claro. Ya tengo, gracias. Pero... Eh, eh, está chévere. Guillermo Lazo tiene threads, ¿viste? Sí, 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 vi que el presidente se ve. Guillermo Lazo, Rafael Correa, eh, hay algunos políticos que ya, ya se sumaron a la, a la tendencia de threads. Y se bueno. sumaron porque tienen muy buen internet. Y si Mira. tienen muy buen internet es porque tienen Alphanet, que tiene la mejor tecnología y velocidad del mercado. Podrás informarte de todo lo que pasa, sobre todo de lo que hacemos aquí en La Posta, sin problemas, con conexiones en vivo y sin que tu conexión valga carpeta. Ya sabes, olvídate de pedirle el internet prestado al vecino y contrata ya Alphanet. Ok. Eh, pregunta Jimmy Zapata. Buscan, ¿por qué no respondes a Puig? ¿A quién? A Puig. Me ah. imagino. ¿Será Falcon y Puig? Me imagino. Me ha de haber dicho algo el señor Puig. ¿Qué dijo? No Aparte sé. De, de, si de me pasa en el comentario, encantado sí. la vida, le respondemos con respeto al señor Puig. Listo, vamos pues. Podemos seguir avanzando okay. y tenemos novedades. ¿Qué pasó con lo de las encuestas? Porque nuestro invitado, me comienzo a preocupar, no llega el ministro. No, 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 no. me han escrito a mí el ministerio que están en camino. Eh, ah, ya. Están en camino. Unos pocos minutos, 
vamos para tu programa, me dijeron hace 40 minutos, así que debe estar por llegar el señor ministro del interior. Eh, a ver, tenemos encuestas, pero como siempre las vamos a dar más adelante. Ustedes quédense enganchados, compartan esta transmisión para que puedan es tener una, los últimos datos. Es una de mis encuestadoras predilectas, debo confesarlo. Tengo, no solamente tengo una gran amistad con Álvaro Marchante, que es el dueño de la firma, sino que eh, en el 2021 tuvo de los mejores rendimientos. Hoy tengo un gran problema, Javi, que es que mis dos casas encuestadoras favoritas... ¿Dicen lo mismo? No. Ah, están muy... Están leyendo un país diferente. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Va a ser este el fracaso de las encuestas. ¿eh? Te lo digo ya, 7 de julio, el 20 de agosto, fracaso en las encuestas. No sé cuáles, pero va a haber unas que van a caer como dominó aquí, que da un poco espanto, como cuando decían que Lazo arrasaba la consulta 7-3, el día anterior, que es para morirse. Eh, pero bueno. Ok. Estamos esperando al señor ministro del Interior, eh, Juan Zapata, que estará con nosotros para hablar de quién ofreció dos palos al ministro. Además que tenemos información de personas que en la caja de comentarios y en mensajes nos están enviando, les hemos pedido imágenes también de lo que está sucediendo en Orellana. En efecto, dicen que las vías están cerradas, que ha habido eh, una desatención total por parte del gobierno nacional ante los reclamos constantes de una mejora vial. Y esto es algo que pasará eventualmente también en otras provincias. La, ayer informamos, informábamos de la posta cuenca, que por cierto, si no la siguen, sigan a la posta cuenca, eh, sobre el estado vial de la cuenca Molleturo. Hay al menos 15 puntos críticos en la vía, 15 puntos realmente graves. Ustedes van a poder ver un video en las redes sociales, además de una infografía donde le pueden ubicar perfectamente dónde están los 15 puntos para que ustedes tengan precaución al conducir. Pero es terrible que tengamos que llegar al punto de avisar dónde hay una vía con problemas en lugar de que se hable de soluciones. Esta solución fue ofrecida en campaña por Alfredo Borrero, fue ofrecida por el, los ministros de Transporte y Obras Públicas. Incluso la última declaración de un ministro fue la de César Rón pidiendo que no llueva, eh, que hay que rezar para que no llueva, pero las vías están en mal estado. Están en mal estado y en total desatención. Eso es lo que reclaman también y por eso el paro en tres provincias del día de hoy, Orellana, Napo y Sucumbíos. Además, ya que les estoy contando cosas, les voy a contar que esta semana se presentó un pedido de audiencia pública en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es este pedido de audiencia pública? A ver, hasta ahora, algunos de los pedidos de audiencia pública han sido, por ejemplo, el del colectivo que dirige Priscila Schettini para pedir eh, que se revise la tesis de la fiscal. Ahora se está pidiendo, y lo, la, el motivo por el que les cuento es porque deseo ver cuál es la imparcialidad del Consejo de Participación Ciudadana, porque se ha solicitado que se haga una audiencia pública para que podamos hablar de los candidatos que llegaron al Consejo de Participación Ciudadana cobijadas por un partido político. ¡Ay, qué incómodo! Exactamente. ¿Cómo van a ser? ¿Van a aceptar este pedido? Nosotros vamos a estar muy pendientes. Nos llegó ya el documento. Claro, el documento de pedido tiene incluso fragmentos y links donde Rafael Correa dice estos son mis cinco candidatos, voten por ellos. Y recordándoles del artículo de la ley que dice, ¿se acuerdan que eso no se podía hacer? ¿Pueden darnos una audiencia pública para revisar eso, por favor? Veamos si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido por Allen Berbera, que es parte de quienes fueron promocionados por eh, el expresidente Rafael Correa, 
se anima a hablar de este tema en audiencia pública. Yo confío que sí, no creo que sea eh, que la designación de audiencias públicas sea solo para quienes comulgan con la mayoría del Consejo ¿Qué va, de ¿Qué va? Seguro que es una institución transparente, la que dirige el señor Alan Berbera, y va a decir, aquí vamos todos a hablar de lo que hay que hablar. ¿Listo? Sí, por eso solo, solo decirles que, ya saben ustedes, hay buenas noticias para Guayaquil. Falcon, Falcon Cuero, seguridad, lujo y confort al más alto nivel, ya llegó a Guayaquil. También está, como ustedes saben, en Ambato, en Quito, en todos los lugares donde se necesita un servicio top para tu vehículo, ahí está Falcon, Falcon Cueros. Ustedes lo pueden visitar en www.falcongrupo.com. Recuerden que su showroom en Guayaquil está ubicado en la avenida Juan Tancamarengo y Jerónimo Áviles, frente a Automotores Continental. La Juan Tancamarengo, yo oigo esa vía desde que soy chiquito. ¿Qué, qué hay ahí? O sea, ¿por qué es tan popular? ¿Es el sector comercial, industrial? ¿Qué es la Juan Tancamarengo? Vos eres de allá. Sí, claro. Cuéntame. A ver, no tiene nada de especial. Es una arteria principal de Guayaquil. Quedan unos centros comerciales importantes, algunos colegios, automotores. Eh, pero es una conexión vital eh, para ir del norte al centro de la ciudad. Porque todo está en la Juan Tancamarengo. No todo está en la Juan Tancamarengo, <risa> pero sí, es una calle muy importante. Muy, Cuando muy. Guayaquil, te lo muestro. Te y ahí bien. está, como es tan Bienvenido importante. a la Juan Tancamarengo. Ahí está Falcon Cueros, en la Juan Tancamarengo. Muy bien, muy bien. Todo lo importante en Juan Tancamarengo, especialmente Falcon Cueros. Juan Tancamarengo. Y la gente se queda así. ¿Será Juan Tancamarengo el auspiciante de la posta? <risa> claro, ¿Será? en realidad él es la vía. Como les, decía, okay. como les decíamos, íbamos a seguir avanzando con eh, más información. El día de ayer se me perdió la noticia. Así Ajá. que, ¿a qué era? Toma inmóvil. Estás muy cansado. Estoy cansado y muy bien suplemento alimenticio con multivitaminas. Ya, ya, lo, ya lo dije. Ya dije ¿Y, todo. ¿Y me van a dar a mí Movit? No, te ven bastante. Pero yo me siento cansado los viernes. Sí, los pero... viernes deberían darme aquí con café, que por cierto voy a pedir un poquito más. Dos Movit. Yo también me sumo. Dos Movit. Ok. A, a ver, ver, reportarles que en el kilómetro 8 de la vía Coca-Sacha... Al ingreso a Petroecuador del de, eh, Cantón Orellana en el sector Nuevo Paraíso es donde se registra el paro de eh, los transportistas. El ECU 911 ya está advirtiendo que tomen eh, vías alternativas. No sé cuáles serán las vías alternas. Sí, el problema es que no hay vías. ¿Cuáles son las vías alternas que recomienda el ECU 911 que tomes? Pero el paro está concentrado ahí. Ya está aquí el ministro también. Vamos a arrancar en pocos minutos con la entrevista, pero comentarles de esto, ¿no? que el, varias vías, les acabo de decir exa, exactamente la calle, están cerradas en el acceso a el oriente ecuatoriano, el acceso a Orellana, Napo y Sucumbíos. Todo por falta de obras en las redes sociales de La Post. Ustedes podrán ver varios de los videos que están pasando en este momento allá y a la espera de soluciones. Ayer se esperaba que el ministro de Transporte y Obras Públicas visite la zona para que pueda eh, constatar y ofrecer ya no solo que se va a hacer algo, sino hacer algo. Las vías no han sido atendidas desde hace año y medio, según la denuncia de los transportistas, a quienes se sumarán el día lunes los taxistas de las tres provincias. O sea, se comienza a calentar el ambiente en época electoral. Grave. Ok, vamos a ir a la entrevista. Mírala. 
ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Gracias por suscribirse y darle like y compartir los contenidos de La Posta para que sigamos llegando a más gente. Somos la comunidad de noticias más grande de la mañana, muy orgullosamente, más de 110 mil suscriptores solamente en este programa. El programa más escuchado en podcast, en Spotify, por encima de cualquier producción nacional e internacional, es este, señores, en la categoría noticiosa. Hablamos de Café La Posta, es un honor que nos permitan llegar hasta ustedes si nos escuchas por Spotify, gracias, gracias, comparte esto para que siga llegando a más gente. Esta semana la cosa se puso caliente para el gobierno porque el ministro Juan Zapata dio unas declaraciones a Diario Expreso de Guayaquil que fueron publicadas en su edición de ayer. La entrevista versaba sobre la demora que ha tenido el gobierno en cumplir algo tan básico como comprar unos chalecos antibalas para que la policía no anda en la calle con el pecho desnudo. Resulta que en la entrevista eh, le preguntan a, a Zapata ¿por qué no se compró nacionales? Y responde el ministro, me he parado duro para que estos procesos salgan porque hay muchísimos intereses que quería que estos procesos no salgan. A mí mismo, y lo digo públicamente, me pusieron dos millones por el proceso de chalecos, sin vergüenzas. ¿Quién? Le pregunta la periodista. Vea. Créame que si yo hubiese sabido que me iban a ofrecer eso, lo grababa y lo metía preso. A lo mejor me está escuchando, viendo. Pero, ¿quién fue? Vuelve a insistir la periodista. Mire, yo me reúno con proveedores. Yo no me reúno con proveedores, perdón. Me hicieron una reunión a través de un tercero de un amigo personal. Y yo fui pensando que era una reunión personal, cualquier otra cosa. Porque si hubiese sabido eso, le grabo. Eso fue en el ECU Nacional. Hay unos intereses que usted no tiene idea, claro que pueden ser más baratos, pero necesitamos un BMW. La cosa parecía como que no pasaba nada, eh, pero se ha armado un quilombo y se ha armado un quilombo con razón. Lo que estamos viendo es un ministro de Estado, el ministro del Interior, en la mayor crisis de seguridad nacional de este país, diciendo, me quisieron sobornar. Entonces la pregunta es, ¿quién? Mi primer invitado esta mañana será el ministro del Interior, Juan Zapata. Por favor, lo hacemos eh, pasar para poder eh, arrancar la entrevista. A ver en el chat. Perfecto. ¿Cómo me le va, ministro? ¿Cómo andamos? Siempre andamos bien, Anderson. Usted sí, pues. Usted sí. Oiga, eh, es un gusto tenerlo aquí. Sabe muy bien que le tengo mucha consideración. Eh, pero déjeme pensar sin dar mucha vuelta. Ha dado usted una entrevista en la que básicamente reconoce que lo intentaron sobornar. Lo primero que quiero saber es si puso la denuncia. A ver, Anderson, vamos a, a poner el contexto de, de esa... Uh -huh. No era la entrevista por ese tema, ¿no? La entrevista era por temas de, de sí, cuarteles sí. intermedios y todo lo demás con Expreso y después de ya una conversación que tuvimos con la persona salió este tema y quiero ponerle en contexto y aclararle al país qué es lo que ocurrió. Mire, yo estaba recién llegado al Ministerio del Interior. 
Usted sabe que llegué en la peor crisis de la Policía Nacional Institucional, llegando Ajá. al 7% la Policía de Credibilidad. ¿no? Sí. Usted, y, y creo que el país recuerda lastimosamente el porqué. Cuando yo me estoy empapando, porque mi llegada fue eh, sorpresiva al ministerio, yo estaba sí, claro. en el ECU, entonces yo hacía reuniones para empaparme de este caso y tenía gente, uh -huh. un montón de gente en estas reuniones. Efectivamente, yo a través, recibí una llamada que se refería a través de un tercero que yo conocía y sobre todo me pedían una reunión más de ámbito personal, no de ámbito profesional. Pero en medio de tanto estrés... ¿Quién lo llamó? La persona, una persona que yo no conozco, pero refería a un amigo. ¿A qué amigo? No le voy a dar el nombre porque se tomaron, se tomaron el nombre y yo no le, voy, no le puedo enjuiciar a esa persona. Porque en okay, este lo país, llamó a alguien que usted no conoce y le dice... Ya de parte de... Me ha dado su número Exacto. Javi Montenegro, a quien usted sí ya. conoce. Exacto, porque en este país es facilito romper la dignidad de la Ajá. gente y eso no lo puedo hacer yo. Entonces, cuando estoy en medio de tanto estrés, porque entenderáme que yo también soy un ser humano, pues tengo un estrés complicado en ese evento, el señor dice, mire, eh, vengo yo a, a reunirme por este tema. Digo, le puedo atender un minuto. Se sienta. Un minuto. Porque estaba yo con toda la, la situación. Yo tengo que atender ese tema que era okay. prioritario. Le estoy hablando de los primeros días que estoy de ministro. Yo no tenía todavía idea la planificación del Ministerio del Interior okay. respecto a las adquisiciones. Quiero que se ponga en el contexto. Cuando ya empezó un poquito medio nervioso, porque la gente creo que sí me conoce, Anderson, y tengo más de 20 años en la vía pública y nunca he estado involucrado ni estar involucrado en un tema de corrupción, y menos va a permitir esas cosas. Cuando ya empiezan, creo que hay unos dos melones, dos palos, perdón, yo le dije, mire, a mí no me venga a hablar esas cosas y se sale de aquí. A ver, y le saqué de ahí. Que... Déjeme, Vamos, le comento. Eh, le saqué antes que me y se fue. ¿Cómo lo sacó? Le mandé esa persona le dice, hola, ministro, mucho gusto, soy fulano. Parece tal. que hay dos palos. Yo, es más, Anderson, no tenía idea de qué. Porque yo no tenía todavía claro qué es lo que está haciendo el ministerio o qué adjudicaciones va a tener el bueno, ministerio. Pero claro que tenía idea, porque aquí ya. se refiere específicamente a por qué no compró Espere, el Espérese, después voy yo a, a, a la siguiente fase. Pasó esto, eh, mi indignación, porque yo cuando primero me quieren insinuar, yo les mando... No, no tengo ese tipo de conversaciones, Anderson, y está bien lo que ha dicho la chica en la entrevista, yo no me reúno con proveedores. Hay muchos amigos que míos que legítimamente tienen negocios, pero se enojan conmigo porque yo no me reúno, okay. yo no, no acostumbro a eso. Hay comisiones y las comisiones se encargan de eso, no yo. Eso es lo, que, lo único que doy el direccionamiento, que lo hagan rápido okay. y de manera transparente. Le hablaron de Entonces, y usted sacó vamos, el flaco eh, volando del... De, estaba en el ECO 911, ¿entiendes? Eh, sí. Entonces, okay. eh, 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 imagínense que cuando ocurre eso, listo, se fue. Uh -huh. Yo regreso, le digo a la coordinadora, ¿qué es lo que...? Después, obviamente, porque mi prioridad era ese tema, quiero que entendamos el contexto. Entonces digo, ¿qué adquisiciones tenemos nosotros en...? en, en teníamos presupuesto de... El mayor presupuesto era 32 millones, eh, 36 millones que era para el tema de chalecos. Entonces, claro aducí yo que era por ese tema, porque el tema de drones, 500 mil dólares, nadie le va a dar 2 millones por 500 mil dólares. Sí. Entonces, claro, cuando se ve el tipo, no tengo ni el nombre, ni tengo la empresa, como denuncio. Sin embargo, eh, Anderson, mire, mire. Usted está yendo muy rápido, ministro, y yo, yo eh, sé que su agenda es ocupada, pero yo tengo tiempito porque este es un tema importante. ¿Ya? Usted no puso la denuncia. ¿A quién le pongo? No, le pregunto no a quién le pones. Le pregunto si puso o no. Mire, cuando yo eh, no? en mi vida, y es más, es, tengo aquí los, las denuncias que yo he puesto, uh -huh. cuando he visto que hay presunciones de, de algún acto ilícito, a funcionarios míos he puesto, les he sacado y les he puesto la denuncia. Puse en Guayaquil 2, 
puse en Quito dos y puse por tema de las funerarias. Yo no, no, tengo, no me tiembla la mano poner denuncias, Anderson. Pero, pero quiero que no me entienda la las circunstancias, cómo fueron, y sobre todo no yo, tenía yo claro del tema. Yo quiero que usted ¿A quién le pongo? ¿Puso o no puso? No, pues a quién le pongo. Okay. Porque definitivamente... Ahora, habrá que analizar si hay que ponerle, pero ¿a quién le pongo? Que, <ríe> y no sabía, no le dejé que continúe el tema, porque también voy, hay otro tema. Le voy a mostrar el artículo 422 del Código Orgánico. Lo conozco, Anderson. Permítame, para la audiencia que no, no necesariamente lo conoce. Deber de denuncia. Deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley en especial. Número uno. La o el servidor público que en ejercicio de sus funciones conozca la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Es usted un servidor público. Ahora, donde yo ahora entiendo, Anderson, ¿puedo es, seguir para que tengamos la gente clara? Porque a veces sí, nosotros yo, queremos confundir. Sí, por, vamos cuando, a seguir y va a tener tiempo. Déjeme, déjeme terminar este tema. Yo he puesto las denuncias cuando he tenido que ponerlas. Bien. Pero en ese momento recuerde que fueron segundos. Y yo... Eliminé eso porque Ahí no tenía idea qué es lo que quería ir. Dice dos millones de dólares. Dos palos, dijo. Yo no sé palos si será no, eso. No, usted, imagino que es dos millones. Al expreso no le dice dos palos. Así me dijeron. Usted dice dos millones de dólares por el proceso de chalecos. No, no, son super no, no, no. no la Después uno yo lo que debe ser. A ese señor no le dejé ni hablar. Yo no sé lo que usted indujo. No. Yo le estoy ya. diciendo su declaración de esta semana es, lo digo públicamente, ya. me pusieron dos millones de dólares por el proceso de chalecos. Salvo que usted me diga que el expreso esté mintiendo. No, no, estas son yo le estoy... Por eso déjeme explicarle, pues. Usted en no ese momento no le dejé ni hablar, está porque no se trataba de qué tema. Y es más, yo estaba recién llegado y estaba en otro tema. Está muy bien. Cuando usted yo no enlazo, claro, no dos debe ser por un proyecto, por un presupuesto mayor a eso, pues eso es, eso es lógico entender. Y déjeme, solo termino con esto, Anderson, mm. solo con esto. Cuando yo llego, digo, ¿cómo va a ser esta adjudicación? Porque esa alesta sí me orientó a que debíamos hacer algún cambio en ese tema. Uh -huh. Dice, va a ser una subasta inversa. ¿Y sabe que yo dispongo, Anderson? Que ese proceso se vote y hagamos otro proceso distinto en donde se genere una invitación abierta e internacional a todos avalados por embajadas. Y eso, eh... entonces, ese proceso en sí se votó. Eso tiene que ser uh -huh. absolutamente claro. No existió ese proceso, se cerró y yo empecé un proceso cuando ya me adjudican el resto de Ajá. dinero para ese procedimiento el 5 de ¿Hubo abril. ¿Hubo un general de por medio? No. no el no. equipo de expreso que estuvo con usted, me asegura que usted dijo eh, que alguien de la cúpula eh, recomendó a la persona con la que se recomendó. No, no, no. Eso es falso, en lo absoluto. Y si es que eso ha dicho la periodista, yo también tengo... Eh, temas de generar acciones legales, pues no se puede jugar con el, de, con el principio de la dignidad. ¿Quién fue la persona que lo puso en contacto? No sé, pues si me llamaron directo a nombre de un tercero y ese tercero no tenía idea. Sí, se toman los nombres. Reunirse con el ministro Yo Victoria. recibo a toda la gente de Anderson. Y aunque no lo crea, pregunte a la gente que va al ministerio, yo lo recibo. ¿Le ha preguntado a los abogados del ministerio el problema en el que se ha metido usted, no, el ministro? En lo absoluto, porque yo al final no le dejé que... Eh, que, que Desarrolle eso y el procedimiento que estaba dispuesto lo boté a tierra y, y se no, inició no otro lo proceso. Como es su obligación legal. No tenía idea quién es. Y es más, no sabía qué es lo que me quería insinuar. Cuando a mí alguien me quiere insinuar algo no, raro, le mando sacar. Perfectamente. Ahorita se está haciendo el que No, no, no. no. Pero ayer, en ese momento no. Pero sabía que eran dos millones no, de dólares. No, eso, eso lo está diciendo usted, Anderson, no yo. Mm, y bueno, si vamos a, a, a centrar la entrevista en eso, yo, yo he dado mi versión. Me pusieron dos millones he, de dólares. Por el he dado mi versión. Sin vergüenzas. Claro, somos claro, sinvergüenzas porque alguien lo habrá mandado, pues. Dos millones pero de dólares. Pero se, se encontraron con una persona que no permite esas cosas. No le. Una persona que no les va a denunciar. Yo he puesto cuatro denuncias. 
denuncias a Anderson, a mí no me venga a dar lecciones de lo que yo tengo que hacer. Yo he puesto no, no, cuatro denuncias no en la fiscalía. Yo le recuerdo la ley. Sí. La yo ley le... no me importa. Y cuando alguien, la... yo he sido un defensor de la ley, fui no, informado señor, toda ministro, mi vida. No, 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 usted no me va a dar lecciones de vida, no, mi no, querido. No, no, lecciones de vida, ministro. Yo le no, no, tranquilo. Eh, le estoy explicando el, con... el contexto en el que se desarrolló. Fueron segundos. Cuando alguien me quiere insinuar algo, yo elimino. Distinto hubiera sido si alguien me dice, mire, aquí está la plata, ese rato yo en delito flamante le meto preso, o si yo sabía que va a ser algún tema, yo le grabo. Porque también corro el riesgo que si usted sigue el juego, le están grabando. Y yo soy una persona íntegra. Ve, Anderson, yo le voy a decir una sola cosa y mirándole a los ojos, porque uh -huh. yo miro a los ojos a la gente. Mi padre me dio un apellido limpio, es lo único que dejaré a mis hijos. Así que a mí no me van a meter en este proceso que se desarrolló y para eso vengo acá, se ha desarrollado con toda la transparencia. Aquí tengo los oficios, inclusive, que pedí al Consejo de Participación Ciudadana, las vedurías, uh -huh. las vedurías, como yo siempre he hecho, Anderson. Le pedí la veduría, inclusive, al señor Rodas, a Germán Rodas también. La Comisión Nacional Anticorrupción dice que le habían advertido que este era un proceso irregular. No, en lo absoluto. A mí no, al menos un documento que me ha llegado, alguien me ha dicho. Nadie le ha dicho en lo absoluto. Y segundo, que este proceso es irregular. Segundo, Anderson, yo no soy parte de la comisión. Hay una comisión. Lo que sí he hecho los seguimientos y en las veces que ellos me han explicado el tema, yo encuentro que está el proceso como se ha solicitado. Partamos, y por eso yo quiero, por favor, que le dejen eh, al técnico del GIR, porque el procedimiento este parte de una especificación técnica hecho okay. por los expertos. Permítame pasarle la palabra a Javier Montenegro. Yo, yo le pido, por panel. favor, que si es que me, me ayuda que hable el, sí, el, el técnico del GIR. Terminemos con el ministro. Enseguida le recibo con mucho gusto al señor técnico del GIR. Le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro. Porque tenemos eh, unos documentos de cómo se advirtió que este proceso eh, podía traer problemas. Javi. Ministro, ¿cómo está? Eh, muy buenos días, Javier Montenegro. Le saluda. Sí, en efecto, nosotros hemos venido advirtiendo de este proceso desde hace un par de semanas de, en, en varias entregas de aquí en Café La Posta. Y lo primero que advertíamos es que se iba, antes de que se dé el proceso, y advertíamos que se le iba a adjudicar a la empresa Armor, que presentó la propuesta un día después, presentó el día 11 la propuesta cuando se cerró las inscripciones del día 10. ¿Por qué se aceptó? Vamos, empezamos por ahí y uh -huh. luego vamos a los otros temas. ¿Por qué se aceptó a una propuesta que estaba fuera de tiempo según el mismo registro del CERCOP? No estuvo fuera de tiempo, eso hay que aclararlo. Mire, existe, y es lo que me han explicado los miembros de la comisión, hubo un error, eh, hay, dos, hay dos correos, ¿no? un correo en español y un correo en inglés. Y en un correo hay una tilde, que es un error de la comisión. ¿Y qué es lo que dijeron en las asesorías que tuvimos nosotros? Porque este tema se planteó y nosotros pedimos asesoría a los organismos, tanto CERCO, obviamente, Procuraduría. Obviamente, el error de la administración pública no puede favorecer la administración pública, porque ahí sí puede haber una denuncia por vulneración de derechos. Existe un eh, peritaje informático que determina que exactamente la empresa que usted dice eh, eh, envió en los tiempos, pero lastimosamente por ese error hubo una especie de rebote. Entonces, con esa información se acepta o la comisión acepta, y fueron no solamente esa, fueron 11, eh, eh, 11 con ellos. Y lo que hacen es pasarles a la segunda etapa y que todos califican, que es un, eh, como llaman, errores subsanables, dados si es que a nosotros nos daban... Las, las, eh, los entes que tienen eh, obviamente competencia en esto decían bote a desierto, pero vuelvo a insistir, un error de la administración pública no puede favorecerse a la administración pública porque no fue error de ellos, eso quiero aclararle, ¿no? No es la única novedad que se encontró en este proceso, otra de las novedades indica que al menos tres oficiales de la policía advirtieron de irregularidades desde las características técnicas 
hasta este tipo de problemas ya más, eh, digamos, de forma. Y los tres, señor ministro, y no tenemos los documentos, los tres fueron trasladados a zonas como San Lorenzo y el distrito sur de Guayaquil, justo después de que advirtieron anomalías en el proceso de la compra de chalecos. ¿No le parece a usted muy curioso esto que en cuanto dicen que un proceso podría estar viciado con ilegalidades, con irregularidades, inmediatamente ellos se han trasladado a zonas altamente peligrosas para la Policía Nacional. Bueno, eso habría que consultar al Comandante General y al Director General de Personal, pero yo no he dispuesto pases de ningún, de, de ningún oficial. Tenemos los tres pases, y bueno, los tres entonces, pases coinciden con... Preguntemos eso a quienes eh, generan los pases, pero yo no he dado esa situación. Claro, pero si ellos advirtieron que los procesos, el proceso de la compra de chalecos está viciado, se está buscando favorecer a determinadas empresas, y luego de eso les dan el traslado, al menos a usted no le despierta algo de suspicacia me pensar acabo, que algo está pasando. Me acabo de enterar, usted me dice esos pases, yo voy a verificar, voy a hablar con el comandante general. San Lorenzo. No entiendo, no entiendo que eso haya pasado. Lo que sí sabía exactamente es que hay eh, partes, miembros de la... Y mire lo respetuoso que hemos sido, porque yo no puedo manipular ni puedo influir en, la, en una comisión. Tomaron sus decisiones y han sido respetadas. Ahora usted habla de los temas técnicos. Quien debe saber el tema técnico es el que está aquí, el experto que es el que generó la especificación técnica del GIR. Okay. No olvidemos algo, Anderson, y con esto también termino. Uh -huh. Estamos viviendo los peores niveles de violencia del país. Usted tiene que tener el mejor chaleco que se fabrique en el mundo, porque depende de eso la vida de mis policías y de mis compañeros. Por unos dólares yo no voy a poner en riesgo la vida de los policías, sería inhumano, no me lo perdonaría. Sí, yo estoy Por de acuerdo, favor, pero ya el gobierno ha puesto en, en riesgo la vida de los policías casi dos años que se han demorado en Mire, hacer la compra. Cinco años no Ahora, se hizo la compra, Anderson, y lo he hecho, lo he hecho en cuatro el meses. Me, el, mejor, el mejor chaleco, así es, así tiene que pero ser. sin corrupción de por medio. Es que no existe, si usted me demuestra la corrupción, yo lo voy y le denuncio, Ministro, pues Anderson. No, no va y lo denuncio, porque no, cuando lo no, no. al frente le ofrecieron dos millones, no No, no, en ese caso es otro tema, ya le he explicado dice, y no vuelva lo mismo. Usted, no, usted sí siempre vuelvo, genera ese a mí ese me, tema. Quedan, me quedan algunas cosas. Usted me dijo que fue en el ECU 911 la reunión. Sí. Y la gente entra en el ECU 911 y no se registra. Eh, no, pues es que lógico que debe haber pasado decir que tiene... Vea, yo recibo a toda gente, Anderson. No, no, si yo no le estoy preguntando si recibe Usted, a toda la gente, es muy sí. sencillo. La gente entra sin registrarse. Bueno, yo le he dado mi versión, Anderson, uh -huh. y si yo tengo que ir a la fiscalía, iré, si es que tengo que hacerlo, iré. Yo he puesto denuncias cuando tenía que ponerlas. A mí no me tiembla la mano, Anderson. He puesto denuncias, y mire, he puesto la denuncias gente a gente cercana. El ECU 911. A veces va a una reunión, ingresan porque ya están, no, se entiende, tienen la reunión conmigo. Sin claro que sí, se deben ingresar, por supuesto. Sin registrarse. No, pues tiene que. Ay, Anderson, tiene que registrarse. Entonces, el ECO es una institución. Acá y me dice Pero tan, también, tan a veces, cuando estoy yo no ahí, cuando estoy haciendo yo eh, oficina, obviamente tengo una reunión con el ingeniero, les permiten pasar. Y esa reunión, efectivamente, pero yo no sabía para qué se trataba, Anderson. Si yo tengo que ir a poner una denuncia, decir, la iré a poner, si porque no tengo que nada que esconder. Hace casi ocho le estoy meses explicando, Anderson, si usted no quiere entender, y ya no es mi problema, y yo sí le pido que, por favor, al, al técnico le haga hablar. Si usted yo, no me quiere entender, le, le solo, expliqué el contexto. Solo no es que alguien que, me citó a, un, a una reunión así, le mire, tengo no, estos dos millones llevado, y yo no hice nada, por no favor. lleva una embocada, mire, han ido a una institución pública pero, donde la gente se tiene que registrar. Pero, pero ¿sabe qué? Y usted recibe una Anderson. persona con la que habla por teléfono, no se acuerda el número, no se acuerda el nombre. Haga una vuelta, mucha gente me llama, si venga no a tal, a, a tal hora. Me, me llamaron por nombre de un tercero, pero no sabía para qué iba. pues. Es muy difícil. Y me llamaron, y es eso, pasó, eso pasó, eso pasó. 
Y le vuelvo a repetir, yo no sabía, ese momento estaba recién a cargo del ministerio, qué está haciendo en, en la organización el, el Ministerio del Interior. Y ese proceso lo boté a tierra, eh, eso quiero que lo entienda, lo boté a tierra porque iba a ser una subasta inversa y decidí que sea sí, ampliado bueno. para todos. El Carrillo y Ordóñez andaban de fiesta. Solo, solo una puntualización sobre el mismo tema, ya creo que para poder avanzar, usted puede ir hoy, puede pedir que alguien le pase la bitácora de ese día del EQ911. Si usted tiene la bitácora, seguramente el nombre registrado, ahora que ya ha estallado todo esto, ¿irá a poner la denuncia? Ya con el nombre, porque Yo está en la no bitácora. Yo no tengo problema de poner denuncias de, de lo que sea, pero yo le estoy explicando el contexto en ese momento, que fue un, mi reacción mandarle sacando, ¿contra quién pongo? ¿Y sobre qué pongo? Cuando yo he tenido conocimiento de presuntos actos, usted mismo, Anderson, ponga el ejemplo de aquí. ¿Se acuerda que usted denunció un tema en Guayaquil? que unos proveedores supuestamente eh, validaron una fiesta en el ECU de San Borondón. ¿Qué sí, hice yo, Anderson, inmediatamente? ¿Sí se acuerda, no? La, sí, la, sí, claro, claro. Cuando Le traje la denuncia. Así que no es que yo no corro sí, las no, denuncias. Yo la verdad he esperado que hoy me trajeran la denuncia de los y dos si millones de dólares. Y si es que tengo que consultar y lo vamos no, a hacer. No, no si es que tengo, Pero es ese que tema que... ya se, se, se cerró y era un tema, como le digo, ese puntual Ese tema se cerró para usted, ministro. No, no se puede era... dejar en la impunidad a gente que le ofrece dos millones de dólares a un ministro en materia de seguridad. Fue un tema, fue fue un tema, experto, fue un si tema puntual. Fue un tema puntual. ¿Me, me, me recuerda el nombre del experto? Disculpe para... Usted es el dueño del programa, Anderson. Pero, ¿Me recuerda su nombre para poder...? Teniente Carlos Ceballos. Teniente Ceballos, ¿cómo está? Buenos días. Es un gusto tenerlo de forma improvisada aquí en el programa. Eh... Vamos a hacer esto muy cortito. Eh, la verdad, me interesaba más lo de la denuncia que lo de los chalecos. Pero dice el ministro que han comprado un BMW. Cuéntenos. ¿Cómo están? Buenos días con todos eh, nuestros teleoyentes. Eh, sí, nosotros somos parte de una, de una comisión técnica, eh, justamente quien elaboró las fichas técnicas. Para que nos entiendan, somos las personas que eh, ponemos las necesidades institucionales, porque nosotros somos operadores eh, policiales, estamos día a día en la casa y sabemos qué necesidades tienen nuestros policías, qué enfermedades tienen nuestros policías. Entonces, en base a todos esos argumentos, nosotros, una, 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 una comisión, una junta, de policías investigativos, de policías criminalísticos, de policías tácticos, de policías de los diferentes subsistemas que tiene la policía, se optaron esas necesidades y se elaboró estas fichas técnicas. Si puntos claves en estas fichas técnicas, estamos hablando de que los productos que nosotros solicitamos como operadores de, 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 de tácticos policiales es que sean certificados. Nosotros en el Ecuador, lamentablemente a nivel país, no existe una normalización o una estandarización de este tipo de productos de paneles y placas balísticas, que denominado en conjunto son chalecos balísticos, eso hay que entenderlo. Entonces, al, al no tener nosotros una norma nacional que sería óptimo que Fuerzas Armadas, Policía Nacional, eh, esta, nos sentemos, establezcamos, digamos, ¿saben qué? Nosotros como país necesitamos eh, este tipo de chalecos, con estos tipos pesos, con, eh, con estas tipos características, de estos tipos materiales, de estas medidas, etcétera. Lo que hacen a nivel país, muchos países armamentistas, lo hace Francia, lo hace España, eh, lo hacen en Asia, lo hacen en Centroamérica. Nosotros no tenemos. Entonces, nosotros partimos de un documento eh, solicitando en este caso al, al, al INEN, al, al Instituto Ecuatoriano de Normalización, indicando que si sí existe una norma. Ellos claramente, expresamente nos dicen que no. Entonces, no podemos nosotros a criterio de, 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 de junta de como Comisión Técnica o como Policía Nacional, primero no tenemos laboratorios eh, eh, probados o, o que nos brinden esas facilidades. Recuerden que los paneles y placas balísticas son puestos a pruebas, no en un polígono de tiro y disparando, y no, no, en absoluto. Es un sistema, es mucho más técnico, son sí. probetas 
que realizan disparos en base, a, 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 en base a las cantidades exactas de grains que deben tener igual el peso de las puntas de las para llegar al perdón un ratito sí. para llegar a la estandarización de una norma y en, en este caso nosotros a nivel mundial voy la a que tener se... que interrumpirte nada más porque eh, claro la, el tema técnico lo entiendo y entiendo que aquí no hay en el país toda esta certificación pero yo lo que quisiera saber son temas puntuales Armor es la única empresa que ofrecía este tipo de, yo de producto no soy parte de la comisión que hizo la parte calificadora hay que entender bien y eso deben entender bien los ciudadanos y las personas que soy yo soy parte de la junta de la, de, la, de, la, de la elaboración de las fichas técnicas vuelvo y repito con lo que inicié la entrevista nosotros nos sentamos con policías de los diferentes subsistemas investigativos de inteligencia criminalística ustedes parte de lo perdón que un dijo ratito déjeme, termi déjeme terminar la idea y nosotros ustedes yo parte... como táctico Pongo mis necesidades. El investigativo pone sus necesidades. Señor Ceballos, el preventivo es parte pone de lo sus que necesidades. Dijo, los chalecos que necesitamos. Un ratito, déjeme terminar la idea porque se me va, por favor. No, es que se me va la idea y no, sí, no lo comunico nada. Mucho, es que no, no estaba en planes tener que conversar con usted de estos temas. Estoy tratando de entender cuál es su el rol aquí. Certificación NIJ. Ustedes eh, lo que dicen es: los chalecos que necesitamos son de estas características, de Exacto. este grosor, tienen que aguantar este calibre. Correcto. Ok. ¿Usted no participa en la fase de adjudicación en no, la que se dice...? en absoluto. Ya. Ese es el que necesitamos. Ya. Es que precisamente claro. con quien necesitamos hablar, ya que el ministro no... ¿Está aquí? También está aquí. Está aquí. Bueno, hacemos hacemos una entrevista. Para, Cuando usted quiera, para les traigo este que les explique. Y que venga y nos Encantado. Cuente, sobre que todo que venga y nos cuente por qué los policías que denunciaron de, fueron sancionados y castigados moviéndolos Eso en lo vamos a verificar a ahorita, Anderson. No, no creo que sea tan así porque... Ahí existe no, sí. una comisión de paz. le va a hacer llegar ahora los pases de los tres policías ya. junto con las advertencias que hicieron. Asunto. Yo soy muy de respetuoso de las personas que se hacían. Por supuesto que sí. Entonces, lo que determinan ellos es que tiene que el chaleco tener la certificación NIJ. Entonces, claro, la comisión, que encantado venga a hablar con usted. Y es más, queremos hacer un conversatorio para explicar a los medios exactamente esto. Tienen que cumplir con, esa, con ese requerimiento que es el NIJ. Y algo importante, Anderson. Comprando los chalecos certificados al valor del mercado, tenemos un ahorro de 6.3 millones. ¿Por qué no se dice eso? 6.3 millones nos hemos ahorrado para el Estado comprando lo que nos ha dicho el experto que tenemos que comprar, que garantiza la vida de nuestros policías. Un ahorro se refiere a que había un presupuesto referencial y terminó siendo más bajo. Por supuesto. Porque los veces he visto yo corrupción con presupuestos referenciales que terminó bueno, siendo yo, más bajo? Yo, yo sí le voy a pedir a Anderson que cuando usted hable de esa palabra siempre tenga claro de que nos pueda justificar que hay eso. Le vuelvo a repetir, yo no soy parte de la comisión ni he determinado la adjudicación, pero creo en la gente que hizo. Creo que es una gente honesta, estoy seguro de aquello, porque aquí es tan fácil hablar de corrupción y, y dañar la dignidad. A mí me han puesto que hay sobreprecio con mi foto. ¿Usted cree que eso es digno? ¿Quién le ha puesto eso? Ahí en las redes sociales. Ah, bueno, ¿Usted bueno, cree bueno, que eso es digno? No me ha hecho eso. Cuando al final yo tengo una familia atrás que, que le he dado mi apellido limpio toda la vida y saben quién es, eso no es justo. Entonces, cuando usted hable de corrupción, tenga los argumentos para poder determinar. En este Como caso, siempre, ministro. En no este caso, nos tumbamos en su administración dos generales y 14 ministros y viceministros, un presidente y una asamblea. Bueno, en mi caso, Gracias, y es más, Anderson, yo le hago una propuesta. ¿Qué le parece? Cuando Cuente. usted quiere, en vivo, en donde sea, sí. hagámonos pruebitas de confianza para ver si tenemos... A a alguien tiene algo escondido por ahí. Las pruebas de confianza son confiadas, ¿no es cierto? Porque yo no tengo nada. Se lo va a someter a polígrafo? No. El que quiera, usted conmigo, donde usted quiera. Ah, porque a veces, a veces, claro, a porque dice, cuando la gente que no esconde nada, Anderson, donde sea, mira los ojos y se somete a las pruebas que sea. Créame, yo creo en el equipo, sí, yo sí, no sí. he sido parte de la comisión, Me pero creo que han hecho un buen trabajo. Maravilloso, vamos Anderson. a hacerlo. Ministro, gracias, gracias, teniente, muchas gracias por estar Son aquí. las palabras de por acá.
son las palabras del de ministro Juan Zapata que eh, habló un poco de la compra de los chalecos, de los sucesos, de lo que, de, que estaría dispuesto a poner incluso una denuncia eh, ahora que en la bitácora del ECU 911 pueda averiguar cuál es el nombre de la persona que le ofreció dos millones de dólares. E importante que podamos contar con alguien de la Comisión Técnica más adelante, quizás eh, la próxima semana, que nos pueda hablar sobre las características, porque sí, es cierto que la Comisión de la, del oficial que acabó de hablar definió algunas características, sin embargo hay novedades en Armor y eso es lo que necesitamos hablar con alguien de la comisión que terminó haciendo la adjudicación si el nivel de los chalecos que compraron aguantan balas, por ejemplo, municiones de fusil si es que esto no aguanta ahora que la delincuencia tiene este tipo de herramientas, los chalecos podrían resultar obsoletos o al menos hacerlo más grave, que es poner en riesgo la vida de los oficiales que están llamados a cuidarnos la compra, más allá de un ahorro de 6 millones o más allá de ofrecimientos de 2 millones, lo importante al final del día también es contar con el producto que garantice la vida de los oficiales. Si estos chalecos nuevos no cuentan con la capacidad para soportar municiones de fusil, estamos en un problema bastante, bastante grave. Bueno, eh, queda claro dos cosas. El ministro no sabe quién le ofreció 2 millones de dólares, eso dice que la gente entraba al ECO 911 y ni siquiera dejaba el nombre por seguridad para reunirse con el ministro del interior. Eh, y segundo, que no hay denuncia. Yo espero, y lo que espero lo voy a decir eh, en la conclusión, que la fiscalía haya visto el programa. Vamos pues, eh, seguimos con... El señor Pincay, alcalde de Puerto Viejo, vamos a intentar establecer la conexión Ajá, para con bajar, el alcalde de Puerto Viejo. Bajar los ánimos. De... Sí, se puso caliente. Sí, se, se puso picante, se, se puso picante. Pica... Vamos, al polí... vamos al polígrafo todos. Ya. Vámonos. Ya vamos, yo que, también que voy Que me poligrafíen, eso me decía Capaya, sí sabes. ¿Ah, sí? Que me poligrafíen, me decía Capaya. 18 años preso. <risa> a, mí, a mí nadie me invitó, pero yo me apunto al polígrafo. Preso. ¿Polígrafo? ¿Vos yo te por... apuntas al polígrafo? No. ¿Vos, vos, vos? ¿Y si hacemos un polígrafo la posta? Dale. Y nos poligrafiamos con los candidatos presidenciales. No creo que quieran. Estaría bonito, ¿no? <risa> el postígrafo. <risa> el postígrafo. ¿Qué cosa? Vamos a hacernos polígrafo todos, carajo. Vamos. Ya está. A ver, vamos a hacer conexión. En breve está con nosotros eh, Juan, eh, Juan Zapata. En breve está con nosotros eh, Javier, Javier, Pincay, Javier Pincay, alcalde de Puerto Viejo. Álvaro Marchante, de Comunicaliza, tenemos cifras calientes, calientes, como la entrevista que acabamos de tener. Y calientes, Pedro Donoso. Y Pedrito Donoso, analista, eh, de, analista político y fundador de la firma de gestión reputacional ICARE, estará con nosotros también para analizar el discurso de los candidatos. Todavía el programa es largo. ¿A quién tenemos? Ayer Anderson decía que el programa podría fácilmente durar cuatro horas. Hoy lo vamos a demostrar. Hoy lo vamos yeah. a demostrar. Me ponen en pantalla Javier Pincayas, alcalde de Puerto Viejo. Señor alcalde, bienvenido. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal Anderson? Un gusto poder saludar a usted y a todos los amigos de La Posta. El gusto es mío. Eh, voy a pedir que Javier tome la, la posta de la entrevista porque se me ha apagado el apuntador. Javi. Alcalde, ¿cómo está? Eh, Javier Montenegro le saluda. Alcalde, vimos toda la muestra de apoyo, sin lugar a dudas, que eh, se dio en, en Puerto Viejo por su alcaldía y usted mismo sacando un video diciendo que se queda en el cargo, pero no es del todo... ¿Cierto o no es definitivo al menos? Eso podemos eh, aclarar mientras me, me muevo de un lado a otro. Cuéntanos usted, ¿en qué estado está y por qué todavía es alcalde, pero podría correr el riesgo de no serlo si el Tribunal Contencioso Electoral así lo decide? 
Bueno, primero tengo que agradecer las muestras de cariño y apoyo de la gente de Puerto Viejo, que mayoritariamente el 5 de febrero eligió a Javier Pincay como alcalde de este bello cantón. El Tribunal Contencioso Electoral ha emitido una sentencia, la cual estamos esperando de que de la, la resolución final y pueda ser elevada, en la cual pues, eh, nos da la oportunidad de que Puerto Viejo siga teniendo a Javier Pincay como alcalde, en lo cual estamos nosotros trabajando diariamente desde esta oficina y también en el territorio. Finalmente, lo del Tribunal Contencioso Electoral, lo que le preguntaba, ¿todavía la decisión no es definitiva? ¿Es apelable? ¿Usted todavía podría dejar de ser el alcalde según la decisión del Tribunal Contencioso Electoral? No lo dice. Lo que dice el Tribunal Contencioso Electoral dice que pierdo los derechos de participación, o sea que no puedo participar de candidato a, a asambleísta, a presidente de la República o cualquier otro tipo de participación. Yo sigo siendo el alcalde de Puerto Viejo y si mis abogados creen conveniente que tienen que hacer consultas o defensas ante la parte constitucional, lo harán. Pero yo estoy eh, muy concentrado en desarrollar los proyectos que hemos planificado para Puerto Viejo. La razón, vamos por ese, ese lado, alcalde, la razón por la que usted en un primer momento fue eh, removido o al menos eh, sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral se refiere a que no asistió al debate. Cuéntenos un poco qué pasó, ¿por qué no fue al debate? Bueno, no fui al debate por las circunstancias de la vida. El 20 de diciembre fui eh, víctima de un atentado brutal en donde 13 impactos de bala llegaron a mi cuerpo, 7 y en lo cual hubo que hacer una intervención quirúrgica bastante riesgosa con mi vida, y en lo cual el doctor, una vez que se logró, aquí tengo para mostrarles a ustedes donde estaba en la clínica, donde realmente estaba muy, pero muy enfermo, y el doctor había emitido, inclusive envió al CNE, indicándole que no podía asistir al, al debate, por cuanto tenía que estar con oxígeno, debía estar asistido 100% de una persona en conocimientos de medicina y en lo cual no podía trasladarme a más de eso por mi seguridad que en, en menos de 15 días había sido eh, objeto de un atentado trasladarme desde Puerto Viejo a la ciudad de Monta corría también peligro y más que todo usted se imagina estar en un debate débil eh, más de un mes estar en una cama sin poder recibir alimentos estar débil y recibir oxígeno por cuanto tenía un derrame plural dentro de mis pulmones no me permitían hacerlo. Enviamos al CNE los justificativos con, con todos los certificados médicos y en lo cual mismo, eh, eh, mire, el mismo CNE de, de Manaví dijo que estaba muy bien. Por eso no asistía al debate, porque estaba delicado de salud y los certificados médicos la avalaban. ¿Cuándo cumplió usted la primera actividad luego del incidente, luego del atentado totalmente irreprochable, sin lugar a dudas? Pero después de eso, ¿cuándo cumplió usted nuevamente una actividad pública? Porque varios de sus detractores dicen que usted no asistió al debate del CNE, pero sí cumplió otras actividades casi de inmediato. Una recuperación milagrosa, dicen quienes cuestionan a Javier Pincay. ¿Cuándo cumplió usted la primera actividad luego del de atentado? Bueno, actividad pública ninguna eh, tan rápido porque estaba en, en reposo médico. Lo que sí utilizamos como todas las personas que vivimos en este mundo conectadas eh, a través del Internet, pero con reposo, eh, un momento hablaba, otro momento oxígeno, otro momento hablaba, otro momento oxígeno, me ahogaba y, y cuando me estaban haciendo una entrevista, Teníamos que parar, tanto en el caso que hubo que esperar dos horas, 
que los, los médicos pudieran restablecerme y poder seguir dando una entrevista. Pero después no he salido hasta que me he recuperado. Milagrosamente porque Dios está con nosotros, Dios está con Javier Pinca y está con el pueblo. Eh, soy hecho de hierro. Usted puede entender también que en el terremoto perdí ocho de mis familiares, incluido mi, mi esposa y dos hijos. Y de ahí me he formado, me he hecho fuerte para poder decirle a Puerto Viejo de que vamos a hacer grandes cosas por ellos. Alcalde, eh, en honor al tiempo voy a tener que cortar nosotros siempre pendientes de lo que suceda y establecer este contacto es importante porque esperamos que el Tribunal Contencioso Electoral ya dé por cerrado el capítulo. Sin embargo, si usted sabe de alguna novedad, si usted conoce eso, usted sabe las puertas de este medio de comunicación están siempre abiertas para poder aclarar que Javier Pincay es el alcalde de Puerto Viejo. Esta es la decisión sí, mucha, final. Muchas gracias. Y sí, solamente quería decirle a, a los ciudadanos ecuatorianos y puertovejenses, Javier Pincay no ha sido destituido por el Tribunal Contencioso Electoral, solo y única y exclusivamente que se le han eh, vulnerado su derecho de participación. Seguiremos firmes aquí trabajando por el desarrollo de nuestro cantón. Un abrazo. Muchísimas gracias. Es el alcalde de eh, Puerto Viejo, Javier Pincay, que eh, por decisión del Tribunal Contencioso Electoral perdió los derechos de participación. Eh, cosa que tiene sentido porque él ya no está participando, es del alcalde. Entonces, Vamos a ver cómo termina aquello porque entiendo que no ha terminado exacto, el tormento. Eh, antes de pasar al kilometraje presidencial, porque ya la Dome Vivanco ha llegado a, a los estudios de la posta y está Pedro Donoso también, vamos a hacer enlace con Álvaro Marchante de Comunicaliza. Es uno de los encuestadores reconocidos por el Consejo Nacional Electoral para la difusión de sus encuestas. ¿Tenemos, ¿Tenemos ya, Álvaro? No todavía. Yo creo que no estoy escuchando este bichito. ¿eh? Sí, porque hace rato vamos media hora de conversación, estábamos hablando. Sí, sí, de... ¿no? <risa> ok, cuando puedas, Chemita, me avisas o Nando, me revisas el, el apuntado. Soy como Vera. ¿El apunta... ¿Te acuerdas de Vera en Ecoavisa? Ah, sí, claro, él tenía el, el tema del apuntador. Claro, ahí no, no, no había loncito, pero... Eh, a ver... Esperemos que haya la conexión eh, y en el kilometraje vamos a analizar los discursos. ¿Qué dicen los candidatos? Importantísimo eso también, Antes ¿no? de eso, vamos directo a las encuestas, porque tenemos números calientes. ¿Me avisan si está entrando marchante o no? Por lo menos me hacen señales de humo. Está entrando. Comunicaliza ha levantado su nuevo estudio. Presentamos el anterior, me parece, sí. hace tres semanas. Mira este. La ficha técnica de la encuesta se hizo en las 24 provincias de Ecuador, la encuesta. El procedimiento fue de entrevista online, el universo, población general mayor a 16 años, error muestral 1,7%, 95% de confianza. Tamaño de la muestra 3.314 entrevistas y la fecha de realización fue del 5 al 6, es decir, ayer. Importantísimo la última línea para evitarme problemas de todos los días. Autorización del CNE. <risa> Nuestros queridos amigos del CNE que, que los tenemos vueltos locos porque no saben ya qué hacer con nosotros. Esta eh, es una encuesta ver, autorizada. Esta encuesta sí está autorizada. Ok, a lo que vamos. ¿Quieres ver la estimación del voto presidencial? Sí. La vamos a poner y en cuanto esté Álvaro me avisan porque... Ya está, lo tenemos ya. Ok, vamos a poner primero la estimación del voto y enseguida ponemos a Álvaro para ver. Luisa González crece casi un punto. Se ubica en el 26,8. Otto Holzner crece 1,6. Se ubica en el 12,8. Jaco Pérez se mantiene inamovible en el 10,3. Crece Villavicencio al 9,3.
y el resto, bueno, más o menos un crecimiento, un rendimiento eh, tibio es lo que pone la encuesta. Baja el blanco y nulo un punto y el no lo ser en decisión cae cuatro puntos porcentuales en las últimas tres semanas, si la memoria no me engaña. Es decir, la gente comienza a decidirse. Es decir, la gente comienza a decidirse. Este escenario nos pinta que hay segunda vuelta. Se lo pregunto enseguida al encuestador de Comunicaliza. Es Álvaro Marchante, me lo pone en pantalla. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Anderson. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hombre, siempre es un gusto conversar contigo y tenerte aquí en el programa mucho más. Eh, estamos, no sé si me escuchabas en la introducción, estamos haciendo referencia a, la, a la, la madre de todos los datos de las encuestas, que es la intención de voto, la estimación de voto directo. Y claro, uno ve aquí eh, a Luisa Inamovible en su primer lugar, con larga ventaja sobre su competencia. Eh, la pregunta que surge inmediatamente cuando uno mira esta cifra, y si me ponen la siguiente en pantalla, que está en las linecitas de la última encuesta Comunicaliza con la más reciente, eh, para un poco mirar la tendencia, la pregunta que tenemos, Álvaro, es ¿te animas a decir con estos números si a día de hoy hay una o dos vueltas? Es una pregunta difícil. Eh, en redes se ha jugado mucho con los datos que salen de algunas encuestas, tratando de extrapolar no solo blancos, blancos y nulos, que es lo que sí se puede extrapolar, sino también tratando de extrapolar la indecisión. La indecisión no se reparte de manera proporcional entre todos los candidatos. Claro. Es casi imposible que esto ocurra. De hecho, hemos visto cómo ha bajado la, la indecisión. Cuatro puntos, 0,8 se han ido con Luisa, pero todo lo demás se ha repartido entre distintos candidatos. Entonces, sí es importante esto por un lado. Eh, luego, por otro, si incluso si tratáramos de extrapolar eh, los números con la indecisión, no llega al 40%. Es decir, se queda siempre entre el máximo en el 37%. 37 claro. No te atrevería a dar esta cifra. No, no te digo que tendría el 37%. Simplemente te digo que haciéndolo sí, 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 sí. Como, como algunos lo hacen, máximo llegaría hasta esa cifra. Por a tanto, ver, lo que, lo momento, que está no diciendo Álvaro, para hablar en, en Morocho, eh, porque los que no somos de números nos cuesta, es muchas veces los encuestadores, el blanco y el nulo eh, lo quitan de, del porcentaje total como se hace el día de las elecciones. Pero recuerda que en las elecciones es sobre voto válido, es decir, sobre a qué candidato le marcaste, y eso hace que pasemos del 26 al 30, del 20 al 24, dependiendo de la cantidad de nulos y blancos, más o menos hace siempre una estimación con el histórico. Y eso es lo que han resultado que a día de hoy en las encuestas de Comunicaliza no le permitan el correísmo eh, decir estamos ya en victoria en primera vuelta, pero tampoco le permiten impedir con soñar con eso. ¿Estoy, estoy no, en lo correcto, Álvaro? Exactamente. Si ahora mismo cogemos el casi 27% que tiene y le descontamos blancos y nulos, estarían llegando hasta un 30-31%. Vamos a decir que de la indecisión podrían estar cogiendo también algo, no sabríamos decir cuánto. ¿Y por qué no podemos todavía hacer esta extrapolación? Por los niveles de conocimiento. Estamos en niveles de conocimiento muy bajos. Ahora mismo solo hay un candidato que supera y ligeramente el 50% de conocimiento. Por tanto, hacer una extrapolación cuando ni siquiera conocen al candidato es difícil. Por ejemplo, Luisa González tiene un conocimiento que apenas supera el 40%, conocimiento efectivo. De la aprobación está en el 27%, más o menos la intención de voto. Pero claro, cuando cogemos otros Horner, Jacob Pérez, están solo ligeramente por encima del 55%. Pero, Pero sí, más si, si me vuelven a poner las líneas eh, de la segunda imagen de las encuestas, eh, aquí lo que interesa siempre es la tendencia, que le llaman a ustedes, que es la pendiente. ¿no? ¿Qué tan pronunciada claro. es la pendiente? 
de la intención de voto, qué tanto están captando la intención de voto entre una encuesta y otra. La pendiente más pronunciada aquí, y me corrige si me equivoco, la lleva a Otto, le sigue Luisa González y le sigue a Luisa González Villavicencio. ¿O lo estoy viendo mal? Eh, en realidad creo que, eh, déjame revisar, Villavicencio sí está ligeramente por encima de Luisa en crecimiento. Eh, sí. Sería Otto, Villavicencio, Luisa en la cantidad de captación de estimación Exacto. de voto. ¿Qué te Así dice es. esto, Álvaro? ¿Cómo lo interpretas? A ver, lo que nos dice esto es que Luisa se va haciendo conocida y está creciendo de una manera, vamos a decir, logarítmica que se, se desacelera. Luisa tuvo un crecimiento muy rápido, si lo comparamos con las primeras sí. encuestas que salieron, en las cuales nadie sabía quién era Luisa González. Era una persona del mundo de la Asamblea. La Asamblea tiene un conocimiento muy bajo, por sí. tanto, una vez que empezó a coger la plataforma del correísmo, dio el salto y subió por encima del 20%. Ahora, el crecimiento que va a tener ella es pequeño, porque el correísmo tiene... Tiene, vamos a decir, un margen, un margen máximo de crecimiento. Podríamos decir que hay un porcentaje máximo de 30-35 puntos de personas que se consideran correístas, entre correísmo blando, que es el 15, y correísmo duro, que es el 20, para que tengamos una, sí. una idea. ¿Qué ocurre? Que este 20% sí lo consigue Luisa, pero el otro 15% no, no lo consigue. Y de hecho, cuando hicimos algunas preguntas sobre si les gustó o no la campaña de los, de los borreguitos, claro. Una, una pregunta que se hizo solo entre el electorado uh -huh. que se declara correísta. Entonces, ahí lo que vemos es que al correísmo duro le gustó a medias y al correísmo blando no le gustó nada esa campaña. Mira tú, mira tú. Hay una, eh, un, un dato de la encuesta que a mí me, me ha fascinado, que es eh, cambio de voto para competir con el correísmo, dice. La pregunta es, ¿cambiarías tu voto hacia otro candidato que tuviera más opciones para que no gane el correísmo? Lo que están midiendo aquí con Unicaliza es el, el llamado voto útil, ¿no? Que es un voto que ha jugado un papel fundamental en seccionales y en generales de las últimas cuatro ocasiones. Si me pones la diapositiva 3 en producción para que Álvaro nos interprete esto, eh, aquí, hay, aquí hay datos fascinantes, Álvaro. La parte azul es el, aquellos que han escogido un candidato, pero estarían dispuestos a moverse para evitar la llegada del correísmo. Esto le pega durísimo en estos números a Villavicencio, ¿no? Efectivamente, el, el electorado de Fernando Villavicencio es el que más quiere evitar que llegue el correísmo, por tanto es el electorado que más buscaría un candidato que, que, que obviamente pueda competirle y que Lo, pueda llegar a segunda vuelta. Esto, esto, quiere, sí decir, Álvaro, esto quiere decir que la semana última del 20 de agosto, antes del 20 de agosto, esta gente va a mirar, el 40% de estos que están votando por la oposición y estarían dispuestos a cambiar su voto, van a estar mirando quién va arriba en las encuestas para decidir ¿A dónde ponen? Porque sí, me puede gustar mucho eh, Otto, pero el 35% de esos se cambiaría tranquilamente a cualquier otro para evitar la llegada y el 63% de los que están detrás de Fernando Villavicencio se cambiaría de bando para evitar la llegada del correísmo. ¿Así se interpreta? Exactamente. Y además esto hay que mezclarlo con información que tenemos previa. Cuando hicimos la medición de la alcaldía de Quito y la prefectura de Pichincha, lo que vimos es que en, las últimas, en la última semana empezó a haber un cambio muy brusco y en las últimas 48 horas hubo incluso un cambio de quién iba primero. ¿Esto qué quiere decir? Que el público menos informado se va a informar en las últimas horas también de, qué, de quién puede tener opciones y hacia quién puede ir este voto. Pero también lo que podemos ver con estos datos es que el público más informado, que es el electorado de Villavicencio, el electorado de Villavicencio tiene varias características. Es notablemente masculino, hablamos de dos a uno con mujeres, es notablemente adulto, es el electorado más adulto de todos, hasta 20 años más que el electorado de Jaco Pérez, por ejemplo. Wow. Es marcadamente anticorreísta, 
y también es el, el más informado, el que más tiempo pasa en redes, el que más tiempo pasa en medios. Entonces, este electorado sí puede llegar a ver que en la última claro. semana, por ejemplo, cierto candidato está despuntando y para evitar que haya una victoria del correísmo podrían cambiar su voto. Esto es muy difícil de prever porque también vemos que es un candidato que está subiendo, pero vamos a decir que es un efecto que podría darse, pero esto sí. sería en las últimas horas prácticamente. Álvaro, voy a terminar con el dato de la consulta popular, la extracción petrolera del Yasuní, me lo pone en pantalla, repartidito, eh, con mucha delantera, el sí, 31 puntos, el no, 21 puntos, aquí está la clave, no lo sé, 35 puntos. 35% del padrón no tiene idea qué hacer con el Yasuní TT. Eh, claro. Aquí tenemos eh, un contraste, que es, por ejemplo, la pregunta del Choco Andino. En la pregunta del Choco Andino solo llegamos hasta un 15% de no lo sé, y aquí sí que el sí llega hasta el 54%. Es decir, la gente sabe que no quiere la minería, pero respecto del petróleo todavía saben que Ecuador es una nación petrolera, y que a quitar el petróleo podría tener una afectación económica. Entonces, me, vemos que, por ejemplo... Me ha llamado el mucho la atención que los electores de Jan Topic son los más eh, pro-explotación. Eh, eh, 31% de los votantes de Topic le votaría no a la consulta popular. Sí, sí. Igual, Fernando Villavicencio, su electorado, un 33% también 33 le diría. 33% electorados sí. en los cuales ganaría el no. Madre mía. Álvaro, ¿estás viendo algo distinto para ir cerrando? ¿Estás viendo algo distinto con la elección del 2021 en la que tan buen rendimiento tuvieron tus números? Quiero decir, ¿estás viendo algo, algo ha cambiado en, en la forma de escoger? Tal vez más indecisos, tal vez... Eh, hay... es, es la misma metodología. Eh, siento que hay algo menos de indecisión ahora, lo cual también es extraño porque venimos de un momento en el cual la gente está más enfadada con la clase política. Pero sí vemos que quizás este desencanto que ha generado el gobierno actual ha podido hacer que la gente ya vaya buscando con mayor rapidez una alternativa y por eso vemos que la indecisión está baja, está baja para quedar todavía más de 40 días. Y, y bueno, eh, la metodología es la misma, eso sí he de decirlo. En algunos casos me han llegado a decir que, que no estoy recogiendo que al ser encuestas virtuales podría no captar el votante de Yacu Pérez. Y claro, yo les recuerdo a todos, fui el único que que le dio el resultado sí. que prácticamente finalmente tuvo. Por tanto, es la misma metodología, trabajamos con las mismas herramientas y, y los datos de momento muestran un estancamiento en el candidato Yacu Pérez y ligeros crecimientos en, Bien. en los candidatos que están más arriba. Álvaro Marchante es el consultor de Comunicaliza, la encuesta, la firma encuestadora que tuvo eh, un nivel casi milimétrico de precisión en el 2021 junto con otra que es de mis favoritas, pero hoy, mira tú, dicen cosas contrarias. Eh, mi, mis sí. dos encuestadoras de, de cabecera. Gracias, Álvaro. Además, enhorabuena porque hace poco has, has contraído nupcias y, y te has vuelto del club de los formales. Eh, mi abrazo Así para es. ti eh, y para tu señora. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Anderson. Bueno, eh, cifras calientes. ¿eh? Cifras calientes, todo está por verse, todo está por decirse. Vamos a la bienvenida a Doménica Vivanco, se encuentra ya en el panel. Antes de dar la bienvenida, ponme esa cosa bonita que hizo el rod del kilometraje presidencial que ya nos hemos amigos con la boca. Bienvenida. 
hoy con un invitado que también, eh, asumo yo, aceptará someterse al polígrafo que nos ha invitado el ministro Zapata. ¡El postígrafo! Ajá. Cierto invitado. El invitado lo está pensando antes, yo les voy a presentar al invitado. Eh, hoy está con nosotros Pedro Donoso en el kilometraje para poder analizar un poco el discurso y eh, la estrategia que han manejado los candidatos, los ocho binomios presidenciales en esta, bueno, todavía no campaña electoral, pero en estos, esta previa a la, campaña, a la campaña electoral está con nosotros Pedro Donoso, nuestro invitado oficial casi de planta claro. de Café La Posta. Claro. Cuando a mí, estamos con nuestro invitado, ¿dónde está la afiliación del IE? Pregunta Pedro. Si estás en el chat de, de, del café ya. Claro. Pero no Pero no es uno de los analistas políticos más relevantes de este país y es eh, consultor de la firma de gestión reputacional ICARE. Gracias, Pedro, por estar aquí y tomarte un tiempo eh, para estar con gente que te cae tan mal como nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Eh, a Ecuavisa se va con corbata. Ahí, yo solo ahí, digo ahí. eso. Es que ahí me solo exigen. Digo eso. No, yo, yo solo digo Ecuavisa va con corbata. Pero es yo medio delicado el tema de Ecuavisa porque luego se armó una controversia en redes sí, sociales. Sí, ¿no? Eres, eres perro de Ecuavisa, me dijeron. Depende a quién preguntes. Porque y vas perro. a ser perro de la posta también. Ojalá, pues. Ojalá. Ojalá me inviten. Dice que no le inviten. No, a ver, pero queríamos revisar contigo, tú que lo ves todo... Eh, con la mirada del bosque y no del árbol, los, los discursos de los candidatos y de los binomios. Domi. Hemos visto, eh, aquí mantenemos a los cuatro para conversar, hemos visto que los candidatos están optando, el tema de los spots publicitarios lo vamos a dejar a un lado, pero eh, escuchamos mucho también a Otto Sonnen Holzner tomando esta onda también ya muy, eh, no tan rambo, pero sí un poco topic, de que vamos a darle duro a la inseguridad, de que tenemos que hacer esto pronto y demás. ¿Cómo ves tú la evolución o sobre todo la estrategia de campaña que está armando Otto Sonnenholzner en este momento? Porque creo que Otto y Yaku, porque Luisa está más que posicionada, es lo que nosotros también queríamos analizar. A ver... Eh... Creo que el filtro con el que hay que analizar el proceso eleccionario no solo es un filtro de compol, o sea, no es un solo filtro de comunicación política, sino de análisis mucho más profundo, ¿no es cierto?, de dinámica política, de sociología política. Yo a veces me alejo un poco del tema del marketing político, primero porque no es lo sí. mío, segundo porque no creo que ese debe ser el filtro. Y el análisis que estamos nosotros viendo ahora es que hay cuatro elecciones que se están, digamos, eh, desarrollando, ¿no es cierto? La primera es la de los binomios presidenciales, la de los siete binomios presidenciales, es decir, son ocho, siete binomios presidenciales que se disputan un tema súper interesante, que es la carrera en el tiempo de ser reconocidos, pero al mismo tiempo construir identidad. ¿Y cómo le ves en eso a Topic, por ejemplo? Yo creo que es exactamente igual que el resto de siete, ¿no? Es decir, no tiene una identidad propia como candidato, ¿verdad? Y en el apuro de ser reconocido va construyendo sí. su identidad. Oye, y lo que sí me sorprende a estas alturas, tenemos un mes ya de, de recorrido, ¿no ha habido un solo, un solo binomio de los ocho que haya puesto agenda? Absolutamente. Ninguno ha puesto a debatir y a discutir nada a este país. Absolutamente. Ahí yo haría una disección, ¿no es cierto? Y hablaría del binomio de Revolución Ciudadana, Yo creo que está haciendo un juego supremamente interesante, ¿no es sí. cierto? Si tú ves, los siete compiten entre ellos y la Revolución Ciudadana no compite contra ellos. La Revolución Ciudadana construyó su antagonista y su antagonista es, en concepto, el anticorreísmo y en físico, el gobierno de Guillermo Lazo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Vivimos 10 años de correísmo y tenemos un concepto ya de lo que es el correísmo, pero no teníamos un concepto de lo que es el anticorreísmo. ¿A qué juega la Revolución Ciudadana? A decir, ¿quieren anticorreísmo? El anticorreísmo es 
eh, un muerto violento sí. por cada hora y media, un muerto por cada cuatro horas de siniestros de tránsito, ¿no es cierto?, desempleo. Es, ellos quieren posicionar la idea de que eso es del anticorreísmo y necesitan, digamos, al actor que es fundamental en este proceso eleccionario, que no está en la papeleta, que es Guillermo Lazo. Es decir, hay dos fantasmas en la papeleta eleccionaria, que son, para mí, Guillermo Lazo y Leonidas Diza, cada uno jugando su juego, ¿verdad? Y cada vez que el gobierno comete errores de nuestro criterio, de timing político, de entendimiento político, el tema de hablar ahorita de las reformas, por ejemplo, la seguridad social, yo creo que alimenta, ¿no es cierto?, la capacidad de que el correísmo diga, eso es el anticorreísmo, escojan, finalmente. Son los genios. ¿no? Siguen haciéndole campaña a, al correísmo los, los Lazo Boys. Entonces, digamos, en esta carrera interesante es los siete binomios intentando. ¿Y quién, quién gana esa carrera? Cara. O sea, ¿quién, ¿quién la va a ganar? No como este va a ser el candidato, sí. sino ¿quién, ¿quién logra desmarcarse el pelotón? Lamentablemente, esto va cambiando cada hora. Entonces, yo podría decirte, por ejemplo, que Jacu Pérez era de los pocos candidatos que tenía identidad. Una sí. identidad fuerte, de ambientalismo, reconocido, perfiles de opinión, digamos, de principios sí. de junio, dice 76% de reconocimiento, el más alto. Y cuando logra posicionar esta, esta discusión, viene su binomio y dice, yo no estoy tan segura de votar si en la consulta popular y sí, rompe finalmente su identidad. Entonces, cada vez que, que, que los binomios intentan tener una identidad propia, algo sucede y se rompe su identidad. Nosotros en, en el libro que nosotros escribimos, que deberían comprarlo. La cuña. Eh, no lo compramos porque me lo regalaste. <risa> Te vendo otro ejemplar. No. Pero, ahí hay una ecuación para construir, digamos, eh, identidad. ¿No es cierto? Una ecuación que dice atributos más rasgos diferenciales, más lo que yo puedo ofrecer, más lo que a mí me pueden demandar. La carrera de la construcción identitaria se está dando en la carrera de la, digamos, del reconocimiento. Y ahí hay un problema problema para los siete minutos. Ayer surgió una duda que decía Anderson y es que ¿cómo es que Jaco Pérez asoma segundo en todas las encuestas? Si es que dicen que lo que más eh, en el Ecuador preocupa es la inseguridad, pero Jaco es el, el señor más ambientalista, bueno, claro, más no amor. Claro, o sea, tú ves el cuantitativo que nunca te ha gustado a ti, por algo será, eh, y, y tú te imaginas un Bukele. La inseguridad es el principal problema, mano dura es el perfil que necesitamos para el nuevo gobernante, eh, manejo económico, nada de lo que Jaco Pérez puede ofrecer. Pero ahí está una conexión muy profunda además con el voto joven. ¿Por qué? A ver, es muy complejo. Es muy complejo tener una respuesta. Sin embargo, hay que partir por, yo creo que es un profundo error, establecer una campaña monotemática. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir una campaña monotemática? Que solo hables de inseguridad. Entonces ustedes me van a decir, pero los, todos los cuantitativos te dicen que el mayor problema de la gente es la inseguridad. Sí, pero una campaña no tiene que ser monotemática con la inseguridad, sino que tiene que ser el tema de la inseguridad un paraguas que te conlleve finalmente y que te derive a hablar de otras cosas. Inseguridad, sí, digamos, por ejemplo, con más policías, pero con más empleo. ¿no es cierto? Porque no es que la gente tiene dinero en su bolsillo, sale y le roba. La gente sale sin dinero en su bolsillo y salen y le roban, digamos. Es decir, ahí hay una interconexión de temáticas, ¿no? Eh, hay que ver, digamos, yo creo que se está moviendo tanto en América Latina los cuantitativos, eh, no porque son comprados, no porque son corruptos, no porque se equivocan, etcétera, sino porque son metodologías que ahorita en la dinámica de sí. la grieta política, la grieta social, del, veto, del, del voto, digamos, oculto, del altísimo pesimismo, juegan finalmente otro rol, ¿no? Entonces, por eso para mí, nunca un cuantitativo solo puede decirte lo que puede suceder, sino que tiene que estar acompañado de otras lecturas cualitativas, más antropológicas, más sociológicas, más, más de política. ¿no? Y ese entonces es el error de... Eh... Hablando específicamente de la campaña monotemática, el error de Topic, porque Topic es un, es un fenómeno extraño, ¿no? Cuando tú lo presentas de inicio parecía ser 
el candidato, el producto. La, la gente regresó a ver el correísmo, se asustó. Eh, otro. otro, otro se, se asustó. Pero luego eso se va desinflando porque ya, ya no se siente la misma fuerza. Ya, yo, yo, yo decía, ya es un youtuber, ya es el, el que va a entrar a, a la penitenciaría, ya va a ser un paso plomo edición topic, pero ya no le veo como presidenciable. ¿Qué pasó ahí? No hay una respuesta, ¿no es cierto?, automática, ¿verdad? Hay varias lecturas. Eh, yo ayer en una clase eh, para una eh, maestría de, de, de comunicación política teníamos esta discusión y era interesantísima la discusión porque decía... Tópica, ahorita lo que está haciendo es yendo, ¿no es cierto?, a los barrios más peligrosos de Guayaquil, donde también hay un alto, hay un alto voto, digamos, hay un alto número de electorados porque hay un, un alto número de habitantes. ¿Qué es lo que está haciendo él? Él está diciendo, yo soy el valiente que entro a estos barrios. Los demás no. Pero, pero la gente de ahí vive ahí, pues. Es decir, ¿qué, qué valiente, qué, qué valentía tiene que tener claro, si yo ya vivo acá, digamos? ¿no? Es decir, claro. Bienvenido a mi casa, señor. Pero, exacto. Es decir, usted es tan valiente que me está diciendo que es valiente porque viene a mi claro. casa, finalmente, y otra vez. Topic, Otto y eh, Yaku son candidatos del qué, e incluso Luisa también, ¿no es cierto? Son candidatos del qué en un país sobrediagnosticado. Muy pocos nos hablan del cómo, por ejemplo, ¿no? Es decir, hagan ustedes el ejercicio de hacer un diagnóstico, de hacer una auditoría de los planes de gobierno y señalen cuántos cómo, cuántos, dóndes y con qué dinero hay en casi los planes sea, de casi gobierno. Ninguno. Es casi Muy ausente, bien. digamos, ¿no? Uh -huh. Hierbas. El fenómeno Herbas le causó mucho daño a la lectura política en el 2021, el fenómeno, sí. no él, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que la discusión, como siempre en este país, que es absolutamente polarizada, eh, creyó y construyó el mito de que Herbas solo es un producto de redes sociales. De solo llegó a donde llegó por TikTok. Yo creo que se desconoció mucho el trabajo territorial que hizo la izquierda democrática, ¿no? Eh, sin una lectura adecuada. No territorial, sino también el romper la línea discursiva en un momento en el que todo era correa malo, correa bueno, salió Herbas y dijo, ¿y qué tal si pensamos en los muchachos? Y pum, totalmente, con los muchachos. Totalmente. Esa tercera vía yo creo que más la ganó Yacu Pérez, ¿no es cierto? Y además se sobreestimó el fenómeno Herbas. Es decir, Herbas lo que quieran, pero quedó cuarto. Y en 16%, digamos. Es decir, no fue un jugador absolutamente eh, relevante. Yo creo que en efecto, el trabajo de la izquierda democrática eh, en territorio fue otro, ¿no es cierto? Uh -huh. Y estamos viendo ahora. Es decir, el fenómeno Herbas no es un fenómeno de por sí. Tuvo que tener una cobija de una estructura partidista que ahora no la tiene. En un punto de la discusión electoral, Otto era indiscutiblemente la opción número uno para eh, varios. Tenía un porcentaje alto, eh, me parece que en 2021. Ahora ya está... Otto, media 28 puntos de intención de voto. Exactamente. Ahora... Ya no tiene esos números. ¿Qué uh -huh. pasó? ¿Qué le jugó en contra a, a Otto? ¿La indecisión? la ¿Sí que no? ¿Qué pasó con él? Parecía un perfil que comenzaba a levantarse. Yo creo que hay, es, hay que medirlo, evidentemente. Una Va. cosa finalmente es eh, el reconocimiento. Una cosa es eh, la valoración de gestión. Otra cosa finalmente es la intención de voto. Son cosas totalmente distintas. Pongamos el ejemplo de sí. Paco Moncayo 2019. Paco claro. Moncayo en todos los cuantitativos tenía el mejor reconocimiento, la mejor valoración, el, los mejores porcentajes de imagen. Tenía una imagen por sobre el 70% en la mayoría de cuantitativos que nosotros habíamos leído. Intención de voto bajísima finalmente y quedó cuarto. Claro. Es decir, no es lo mismo ser reconocido, no es lo mismo la intención de voto, no es lo mismo la valoración de gestión, no es lo mismo, eh, digamos, la valoración de imagen. Son cosas totalmente distintas que hay que saber leer. Y el problema es que los cuartos de guerra no leen finalmente eso, leen con sesgos, ¿no es cierto? Con el sesgo de confirmación, con el sesgo, con el sesgo de disponibilidad. Entonces no tienen la capacidad de hacer, digamos, un análisis profundo real. Entonces... 
¿Qué pasa con Otto? Que seguramente no tiene una identidad. No sabes qué es Otto. No entiendes qué te está ofreciendo. ¿no? Plata, paz y progreso, dice. Sí, porque aparte como que dice muchas cosas al mismo tiempo. Y no dice nada, ¿no es cierto? Entonces, quiere ser topic un día, pero Plata, paz y, quiere ser y progreso, que suena mucho como el pante de hecho y empleo, ¿no? Totalmente, claro, igual. totalmente. Entonces, parecen que son enlatados, finalmente, sin entender la realidad. Y volvamos al tema de, la, de, de lo monotemático en las campañas. Es evidentemente que hay que hablar de inseguridad, pero la forma en que hablas de inseguridad en Durán no es la misma que hablas de en La Tacunga y no es la misma que hablas de en Macas. Es decir, hay territorios en donde la inseguridad está presente, sí, pero la manera de afrontarla debe ser distinta. Y aparte, como que Topic, eh, todos estos, también, hablando ya de Jan Topic, los productos que ha lanzado son muy aislados y que solamente te dejan ver la inseguridad en estos puntos calientes, pero también excluye a lo demás del Ecuador y creo que es un error que están cometiendo todos los binomios. ¿Cómo crees tú que avance en ese, en ese sentido la estrategia de campaña de los ocho? Yo creo que si no despegan y si no entienden, ¿no es cierto?, los siete Porque binomios... Es aparte todo. De acuerdo, los siete binomios que eh, la política es la construcción de un antagonista natural, entonces sí. tienes que identificar cuál es ese antagonista, la revolución ciudadana lo tiene clarísimo, ¿no? Claro. Y jugando además en el concepto, nos guste o no nos guste, digamos, sí, ¿no es cierto?, sí, sí. jugando en el concepto, pero además, eh, solo me centro en la revolución ciudadana un ratito, la revolución ciudadana está haciendo una apuesta bien interesante, que es una apuesta del voto territorial. Esos no están haciendo una, voto, una apuesta de voto de causas, están haciendo una apuesta de voto territorial. Volvamos a los números del 2021. Arauz, ¿no es cierto?, Serrano tuvo el favor del voto costeño en su mayoría. Se el le atribuyó a Rabascal con... eso, ¿no? ¿Cómo? Se le atribuyó a Rabascal en el postmortem de sus cuartos de guerra, decían, bueno, esto fue Rabascal. De acuerdo, ahí habría que medirlo, pero no, 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 yo no podría eh, tener esa respuesta clara. Pero en números, ¿no es cierto?, en Manabí, Arauz obtuvo 52.22%, en Los Ríos 46%, en Guayas 41%, en El Oro 36%, es decir... Si ellos le apuestan a trabajar finalmente en esas cuatro provincias que están en la pirámide de siete provincias del 70% Dijo, de los electores... que siempre ha sido de ellos, ¿no? Absolutamente. Si subes, ¿no es cierto?, los puntos, utilizando la infraestructura de más pública que tienes, alcaldía y prefectura, por ejemplo, en Guayas, en Manabí prefectura, etcétera, 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 si subes, digamos, de entre 10 a 15 puntos... Yo creo que no es tan descabellado pensar en el escenario que puedan ganar en primera vuelta. Nos guste o no nos guste y nos sí, despeluzca. Sí, sí, no, sí, sí, hay que estar muy ciego para no ver que es una posibilidad. No, no es dejamos probable, por fuera, pero es posible. Totalmente. No dejamos por fuera a eh, Daniel Novoa, la, la candidatura de Daniel Novoa. ¿Cómo se lee esta candidatura que evidentemente sube un poquitito según todas las encuestas que hemos visto, pero no alcanza niveles que, que llamen la atención. ¿Pero le sirve a Novoa? Yo creo que le sirve para pensar en el 2025. Yo creo que lo que está haciendo es pensar en el 2025. Claro, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, es un calentamiento, ¿no es cierto?, una eh, campaña supremamente corta, sí. una apuesta corta, está midiendo, está construyendo su identidad, pero otra vez, digamos, si me pregunta a mí, no, no sé cómo eh, definir el concepto identitario de Daniel Novoa, como tampoco puedo definir el concepto identitario de Topic, de Otto, ¿Y de, de mi Armijos? caballo Armijos. Eso, eso iba a decir. Mi caballo Armijos, ¿dónde ¿Por me lo qué deja? no se habla de Bolívar Armijos? Bueno, porque es insignificante, ¿no? Hey. Porque, oh. digamos, en la, dinámica, en la dinámica política a la larga es insignificante, claro. Oh. Perdón, señor Armijos. Aquí tenemos bueno, que terminar falta, no la entrevista ninguno, en este momento ¿no? porque mi ya corazón está destrozado. Claro, claro, ya creo que ya terminamos. Ahí estamos Herbas, Topic, Luisa. Eh, ya está. Ya está. Otto. Son ocho nada más. Sí. Estamos acostumbrados a que sean como 20, pero esta vez son ocho. Y, <risa> y, y solo 1.400 a la asamblea, que también es atractivo pensar en eso. No son los 2.100 que tuvimos Oye, en la última elección. La asamblea... Eh, Esa es otra importante. La asamblea es la gran batalla, en realidad. En efecto. Nadie la está viendo. 
Yo creo que solamente el correísmo está viendo la batalla en la Asamblea y creo que están más interesados en la Asamblea que en la presidencia. Hay dos disputas que yo creo que hay que regresar a ver que no estamos regresando a ver. El primero es la Asamblea y el segundo es la guerra interinfunciones que estamos viviendo, que sí. no es menor. Claro. No es decir, Consejo de Aparición Ciudadana eh, atacando a la fiscal, la fiscal atacando al Consejo de la Judicatura. Es decir, lo que siempre les, les he planteado, ¿no? esta guerra interfunciones que va a ser fundamental para el año y medio de gobierno. Es fundamental y supremamente importante. Pero el tema de la Asamblea es un tema también muy interesante porque el resto de listas por fuera de, por ejemplo, la Revolución Ciudadana, se están canibalizando a sí mismas, digamos. Es decir, Partido Social Patriótica, Partido Social Cristiano, todos apoyan a, a, a Topic, ¿no es cierto? Y pero, por pero, pero ahí hay una disputa entre ellos. Es el fenómeno, creo, Partido Social Cristiano del, del 2021 que mermó las posibilidades de tener un bloque sólido, finalmente. ¿no? Si ganan solo en primera vuelta, ya es una pregunta para todos, si es que llegan a superar el 40% de la Revolución Ciudadana, Ya no estamos hablando de 60 asambleístas, que es su aspiración básica. Ah, Eso se va a disparar. Sí. Yo creería que sí. Tú le sacas 40 puntos a la presidencial... Eh, y más o menos lo mismo a la legislativa en puntos y eso te da la mitad más uno del pleno largo y, y le tienen a Allen Berbera tratando de bajarse a la fiscal esperen tres meses tienen la mayoría en la asamblea y oye oye deja de darle ideas al correísmo bien si <risa> <risa> ya van a ganar en primera vuelta ya eh, y, le, y le, si tengo sí. más tiempo la cuarta campaña que hay que hablar es el tema de la consulta popular en el Yasuné que es un fenómeno supremamente interesante yo ¿no? sigo insistiendo en eso desde el día uno el que le agarra el clic a conectar el ambientalismo con su campaña, eh, puede montarse un caballo ganador. Porque este este es un momento donde el ambientalismo está viviendo una plenitud que no había vivido nunca en el Ecuador. Eh, es histórico lo que está por pasar si se llega a cerrar la producción petrolera en el Yasuní. Es muy difícil combatir esto porque esto se combate solamente desde la razón. O sea, solamente la razón te dice que no hay que cerrar esa vaina, pero el corazón siempre te va a llevar a... Y las campañas son emocionales. No hay nadie, yo tenía mucha esperanza que Yacuz agarrara esa bandera, no hay nadie que esté liderando esa pelea. Sí, claro que está. El, el, el candidato, uno de los candidatos más importantes del proceso eleccionario que se llama Leonidas Isa, que no está en la papeleta. Es decir, hay dos candidatos... ¿Ah, ¿tú crees que Leonidas Isa eh, es actor fundamental en el 2023? Es que... Es que ya lo hizo con respecto al contexto de la consulta popular. Si tú recuerdas, ¿no es cierto?, apenas, digamos, se conoció el tema de la consulta popular, él habló, ¿no es cierto?, de ellos van a, la CONAIE va a apoyar en la consulta popular. Es decir, se subió a una elección ganada sin él ser candidato. Es decir, es una estrategia supremamente interesante. Entonces, nosotros vamos a recibir una papeleta con ocho binomios, pero hay dos actores más, fantasmas, que son Guillermo Lazo y Leonidas Diza, que juegan ese juego. Entonces, el momento en que Jacob Pérez tomó un avión, me imagino, y se fue al Yasuní, ¿verdad? Desde Quito, Leonidas Diza hizo una rueda de prensa, uh-huh. se ganó y se apropió de esa narrativa, y se apropió de una victoria casi planteada, sí. ¿no? Pero interesante es ver cómo tanto ambientalistas como extractivistas no están entendiendo que esto es una campaña electoral. Y parece que esta es una discusión académica. No sé si ustedes se han dado cuenta. Claro, es, ¿Quién tiene más la razón y claro. quién tiene más los datos? Su dato es mentira, su dato es mentira. Exacto. Cuando a la larga, es lo que tú dices, ¿no es cierto? Mario Riorda dice... Los procesos eleccionarios de América Latina son referéndums emocionales. No movilizan absolutamente nada. A mí, si 1.400 millones, 240, no me moviliza nada. ¿Quieres matar el monito o no quieres matar el monito? Y hay unos errores, digamos, súper interesantes de vocería. Entonces, yo veía en en, en la discusión que tenían, eh, digamos, estos dos voceros, y uno de los... Ah, sí ves café la posta. A veces, veces, veces cuando no puedo ver Ecuavisa, pero... Pero, el, por ejemplo, el, el vocero del extractivismo, eh, él decía, ¿no es cierto? Explotar el Yasuní, imagínense, el Yasuní es tan pequeño como el Parque de la Carolina. 
lo que, que lo es gigantesco. No, no, lo que él decía ¿no? es que lo que estaba explotado era el ta del tamaño de la del parque. Pero por eso, dices eso? parque de la Carolina le está moviendo la fibra. Claro, porque para un extractivista, para un petrolero, es como que eso es. Pero para el ciudadano de Quito que no, no alcanza a correr la, la que es grande, por mí, claro. porque me canso. Es enorme. Exactamente. Entonces, no se entiende, ¿no es cierto?, que quien va a votar por esto no son los técnicos, los ambientalistas. Esta no es una discusión de quién tiene más razón. Es, esta discusión es quién moviliza. Okay. Entendiendo que además en el siglo XXI, ¿no es cierto?, las verdades técnicas ya están en disputa. Claro. No hay verdades ya científicas no hay verdad. y técnicas, Ajá. ¿no es cierto? Tengo que hacer aquí la pausa. Gracias, Pedro Donoso, eh, de la firma de gestión reputacional CARE, por estar con nosotros esta mañana. Vamos a la conclusión. De, de cada mañana, señores, esto es el punto final. Seguro te costó un ojo de la cara. Para nada, Sole. Y este renaciente. Cuero, cuero. Mira nomás la calidad. A ver, el Ecuador ha vuelto a ser el Ecuador de siempre esta semana ha pasado desapercibido porque el Ecuador se ha acostumbrado ya a que aquí hablamos de millones de dólares en corrupción y no pasa nada. Pues lo que ha pasado no es cualquier cosa. ¿Te has enterado? El ministro Juan Zapata, que es el ministro del Interior, el ministro que dirige la seguridad de este país, le ha dicho a un medio de comunicación así, como quien, como quien cuenta la cosa, mira, me ofrecieron dos millones de dólares por el contrato de los chalecos. A ver, párame aquí la película un ratito. Pero es que resulta que la Policía Nacional tiene cinco años sin chalecos. De esos cinco años, dos son del gobierno de Guillermo Lazo, que no ha sido capaz de comprar unos chalecos. Y ahora que los está comprando, viene el ministro a decirnos que le ofrecieron un soborno de dos millones de dólares para que compre lo que finalmente terminaron por comprar. En cualquier país normal, esto sería un escandalazo, ¿no? Pero es un peor. Porque el ministro... Viene a este programa esta mañana y le preguntamos por lo evidente. Ministro, ¿a usted le ofrecieron dos millones? Sí, dos palos. ¿Puso la denuncia? No, no la puso. ¿Ha escuchado usted lo que es el deber de denuncia? La obligación que tienen los funcionarios y servidores públicos de denunciar los actos de corrupción que atentan contra la eficiencia de la administración del Estado. No atenta contra la administración del Estado que le ofrezcan dos millones de dólares por un contrato que además es para salvaguardar la vida de la gente que salvaguarda la vida de nosotros. El ministro ha dicho que no puso la denuncia porque no se acuerda quién es la persona que le ofreció dos millones de dólares. Yo no sé si esto sucede muy a menudo en el Ministerio del Interior. Yo me acordaría, ¿eh? yo me acordaría de alguien que me ofreció dos millones de dólares. El ministro dice que no se sabe el nombre. Por lo general yo no me reúno con gente que no... Eh, no conozco su nombre, pero el ministro además dice que se reunió con esta persona cuyo nombre no conoce, cuyo número de teléfono no tiene y cuya identidad no recuerda en las oficinas de una institución pública de seguridad llamada ECU 911, donde no se puede ingresar libremente. Yo he ido al ECU 911, ¿eh? no, no sé, a lo mejor es porque soy yo, pero a mí me piden la cédula cuando entro. Es muy difícil de creer que el ministro no denunció porque no se acuerda, porque no conoce, porque no tiene el nombre de una persona que se reunió con él como ministro del interior en una institución pública como el ECO 911. 
Entonces uno tiende a pensar que esto es producto de ser el Ecuador de siempre. El Ecuador donde una oferta de soborno a un ministro es una anécdota. Donde dos millones de dólares, dos millones de dólares, échale vueltas a la idea. Supongamos que tú ganas un poco más del básico, vamos a cerrarlo en 500 para que sea fácil el ejercicio. Dos millones de dólares, estamos hablando de cuatro mil meses de trabajo. Más o menos, ¿no? Para que se entienda mejor, estamos hablando de 333 años te tomaría. Sin gastar un centavo de tu sueldo, acumular los dos millones que un ministro se los ofrecen ahí, sobre el escritorio, en una institución pública, así, como si nada. Por hacer una compra. ¿Te das cuenta de lo que nos jugamos? ¿Te das cuenta por qué nos matan cuatro veces más? ¿Te das cuenta por qué la policía es un desastre? ¿Te das cuenta por qué nadie cree en la política? Porque luego van estos bárbaros que tienen la obligación legal de denunciar y se presentan aquí con la cara bien lavada a decir que lo más importante es su apellido. No me joda. Ponga la denuncia, señor Zapata, y ojalá que la Fiscalía haya visto este programa porque de oficio de la obligación de investigar al ministro que incumplió la ley y no denunció. Hasta aquí, señores. Picante, ¿ah? ¿eh? Picante el programa. Doménica Vivanco, el mago Javier Montenegro, editor general de La Posta y su servidor Anderson Bojan. Eso fue la comunidad de noticias más grande de la mañana, el programa más escuchado de Spotify por encima de cualquier producción nacional o internacional. Esto fue Café La Posta. Chau, chau.